0: Que...
1: Agradeço pelo convite, um prazer meu ah,
0: estar aqui era... contigo. Tirado como a gente vem conversando, a ideia realmente aqui é dar um instalo, um dar uma ajuda, é muita informação para essa galera e às vezes a galera não consegue nem decidir um caminho por não ter uma necessidade ou por estar mais acomodado ou por realmente não conseguir se organizar nela mesma, né, na cabeça, eu acho que isso, isso vai conseguir ajudar bastante aqui. Mas a ideia é realmente contar tu contar a tua história. Como é que tu chegou até a casa de hoje? Qualquer um entra no Instagram, né, e consegue te acompanhar, ver como é que é, mas como foi a tua vida, né? Então, bem-vindo. Primeiro,
1: eu queria te agradecer, né, uh, Fábio, pessoal que vai estar ouvindo, que tu também fez parte da minha vida, porque o vinha já foi meu chefe. <risos> Então, se eu tô aqui hoje é porque em algum momento também tu uh, foi um espelho pra mim, principalmente na parte financeira. Grave. Não conversávamos muito, porém, me espelhei muito na tua maneira durona de ser grave, <risos> na grave. época. Grave. Né? Então, topei esse bate-papo porque eu acho que o trabalho que tu vem fazendo é ótimo, excelente. Vem muito de acordo com os meus valores de agregar uh, sem valor, né? Uhum. Sem cobrar nada como propósito de vida. Eu acho que tudo que a gente já passou, tanto eu quanto tu, não que a gente seja espelhos, mas nos tornaram quem a gente é hoje, né? Sim. Então, se a gente puder uh, fazer com que as pessoas não precisem né, pisar nos mesmos espinhos que a gente pisou e fazer um caminho de vida mais leve, Perfeito. eu acho que vai ser melhor. Então, assim, eu falo bastante. Então, qualquer coisa, tu vai me interrompendo. Não tem, aqui não tem <risos> problema nenhum, tá? o que a gente mais quer aqui é, é conteúdo e detalhe. Então, assim, calma. pra quem não me conhece, né, meu nome é Karine Ruchinski. eu tenho 33 anos, faço 34 Vou contar um pouquinho da minha história de vida para todo mundo. Vamos lá. Uh, venho de uma família, né, onde nós somos três irmãos. Eu sou a irmã mais velha. Meu pai uh, era jogador de futebol. E a minha mãe sempre foi funcionária pública, enfim. E quando eu nasci, ela optou, né, por abrir mão uh, da vida dela para acompanhar meu pai. Pelo um lado que, teoricamente, é muito meu também, em relação à família, né? Que família é quem tá contigo na boa, na ruim. Então, o que que aconteceu? Desde criança, uh, meu pai é extremamente machista, né? Uhum. Então, junto com o machismo dele, veio a responsabilidade hoje de filho mais velho.
0: Sim, brasileiro, nome grande do sul, jogador de futebol, né? Não tem muito problema
1: onde pedir. Então, assim, uh, e além disso, a primogênita era menina, pra uhum. completar. E eu sempre fui muito questionadora, desde criança. Né? Então, eu tinha dois anos de idade, e minha mãe falava que eu saía do restaurante, ia em todas as mesas me apresentando, falando meu nome e perguntando o nome das pessoas. Então, eu sempre gostei muito de conversar.
0: Comunicação já desde criança. É, que desde criança.
1: Só que com isso, uh, desde criança também, meu pai sempre queria muito me podar, né? Porque menina não pode fazer isso. Menina não pode claro, fazer aquilo. Claro, claro, claro. <risos> tu tem que te comportar. E eu tive vários marcos na minha infância, né? Primeiro, que eu nunca tive... Uh, eu sempre tive que me adaptar muito fácil. Né, porque eu mudava de cidade de seis em seis meses. Então, ou era comunicativa...
0: Isso pegou a tua fase de colégio também? Pegou
1: né? até é os meus oito anos. Então, assim, a minha infância inteira, eu tinha que me adaptar muito fácil, porque senão eu não tinha amigo. Uhum. Né? E isso me forçava a ser comunicativa. Perfeito. Então, eu precisava chegar na cidade, fazer novos amigos e me acostumar com essa questão de... Mudança, o tempo inteiro, constante.
0: Tu lembra se pegou no meio do ano? O Labarte, que veio aqui, que é da GT Capital, uhum. ele, o pai dele era bancário, e aí ele contou bastante coisa também sobre isso, e eu nem tinha ligado.
1: Eu pegava, na verdade, uh, meio do ano, né? Troca de colégio, chegava já com todo mundo enturmado. enturmado então, assim, eu tinha que me forçar a ser comunicativa desde criança, uhum. né? Além disso, eu fui criada, né? O meu pai, depois de, de jogar bola, até os meus 10 anos de idade, foi essa, foi essa a minha rotina, né? Ele virou dirigente de jogador, então eu sempre vivi no meio dessas pessoas. Porém, eu não podia fazer várias coisas que o meu irmão podia, porque eu era menina, né? Sim. Então, assim, um dos marcos pra mim que eu falo do meu pai, foi quando eu cheguei com uns quatro anos de idade, ele falou que eu não podia mais entrar em campo, né, com ele. Porque eu já tava grande demais pra entrar no vestiário, porque aquilo lá não era lugar pra mim. E eu fiquei, tu não tem noção, assim, a minha mãe contando. E eu lembro do sentimento que eu tive, né, de, tipo... Meu Deus, Como assim? a, o que eu mais admirava no meu pai eu não posso mais fazer, né? E hoje grande eu percebo que assim, muito do que eu trabalho uh, vem do reconhecimento que eu via que ele tinha, né? De tipo, de entrar no estádio e ser reconhecido pelo que ele fazia. Perfeito, né? perfeito. Então, eu tô dizendo pequenas coisas que me marcaram, que fizeram com que eu fosse hoje, né? Mas isso
0: é uma, eu acho que eu, isso é um grande <risos> sinal de maturidade, de é. falar disso. E é isso
1: exatamente que vai funcionar para os outros que vamos ouvir. E fora isso, o que que acontecia? Eu sempre me cobrei muito, né? Porque, além de eu estar sempre mudando de cidade, eu tinha que ser uma pessoa muito organizada desde criança, né? Porque as minhas coisas estavam comigo independente do lugar que eu ia. Eu não tinha um espaço físico, né? Como a maioria das pessoas tem para se organizar. Então, essa minha cobrança de organização sempre veio comigo também, devido à minha rotina. E até para agregar uh, tudo que a gente é hoje, né? Nada mais é do que tudo que a gente viveu. Eu sou muito... Até os nossos oito anos de idade, que é quando tu tem a primeira relação com a maioria dos sentimentos, até pra ti que tem neném. Então, assim, a primeira vez que o teu filho lidé, lidar, né, com a raiva, com a tristeza, com a alegria, é como ele vai ressignificar o resto da vida, né, inconscientemente.
0: Olha, Olha só, que importante pro cara, que responsabilidade, né? É. Imagina tu ainda trocando de cidade, né, que bronca, né, porque todo mundo. O que eu mais ouço agora assim: tem que ter rotina, tem que ter rotina, tem que ter rotina, tem que ter rotina. Imagina tu que,
1: cara... Então, assim, tu dando um exemplo lá, naquela situação que o meu pai falou que eu não podia né? Se ele tivesse me abaixa, se abaixado, né? E falado pra mim assim, carinho olha só. Tu agora tá tô dando um exemplo, né? Tu tá maior, tu tem outras coisas pra fazer. O pai vai ter, né? Vai fazer isso e isso contigo. Mas não, ele me, ele me recriminou. Uhum. E aquilo me soou, porque eu vou chegar no ponto que eu tô contando agora. Uh, eu, meu Deus do céu, tipo assim, agora que eu sou mulher, eu não posso fazer isso, né? E devido à criação que meu pai me deu, me, me deu e eu ser a filha mais velha, uh, eu sempre me cobrei muito. Qual é a tirância
0: de idade, vocês pra gente saber, assim, só pra gente acompanhar depois na linha. Na eu, que eu, tu eu, tu... eu
1: tinha eu, de idade, dos meus irmãos? Uhum, isso. Uh, eu tinha eu, depois veio o Lucas, que tem um ano e meio de diferença ah, minha, Então sim. era assim: ele pode tudo não passa nada, entendeu? É, é, exatamente,
0: eu <risos> quero entender a. a...
1: Tá, então, assim, eu sempre fui criada nisso, né? De tipo, tu quer uma mais velha, tu tem que ter responsabilidade, tu tem que dar exemplo. E depois, dez anos depois, veio a Ju. Tá. Só que a Ju veio quando meu pai já não tava mais nessa rotina. Então, sim, ela veio sim. Depois, já. então ela é o meu oposto. Assim, tudo que eu sou, né? Tipo, cética, assim, metódica, ela pegou a parte boa. Tudo que eu lutei, ela aproveita. Até
0: porque eu tive pra dar um atalho pra ela, diz, só,
1: pode acalmar aqui, porque não precisa ser tanto. É, já é. fui tanto. Então, o que, que aconteceu? Resumindo, eu comecei a namorar, né? Com 16. Uh, meu primeiro namorado, meu primeiro tudo e meu pai linha dura, né? Só podia dormir em casa se é. Não, ah, tipo, ah. nem namorado. Eu só, o meu namorado, só o meu ex-marido só foi dormir na minha casa quando eu era casada. Antes ah, <risos> eu tá. não tinha.
0: Lá em casa apareceu. Tipo, não
1: tinha a vírgula, entendeu? <risos> então a sorte que teve um menino, né?
0: Sim, sim, não. A minha, minha irmã, a nossa casa da praia, até hoje, o quarto dela tem duas. Ela foi casada há um uhum tem duas camas de solteiro, não tem cama de casal até hoje, então eu te, eu te, a minha irmã tem 32, isso então tem uma diferença de 7 anos é, e esse sempre foi isso, na minha cama meu quarto sempre teve cama de casal, no dela
1: então assim, por que eu tô falando isso? né? eu acho que muitas pessoas, a gente se prende a rótulos e principalmente a honrar pai e mãe, né, então assim eu queria muito dar orgulho pro meu pai, então com 16 anos eu namorei, com 20 eu casei uhum. na igreja, de véu grinalda sem filho <risos>
0: Como é que foi tua história no colégio? Pra tu chegar assim, tu conheceu ele no colégio? Como é que tu te, ah, tu
1: te lembra dos teus colégios? Uh, falando um pouco do colégio, então, né? Tipo, voltando, uhum. assim, mudei, me mudei e tal. Quando eu voltei pra Porto Alegre, que daí eu tive residência fixa aqui... Ah, os
0: Teus pais são de Porto Alegre? Aham, uhum, são.
1: Tá. Que daí, quando meu pai parou de jogar, que eu tinha 10 anos, né? E daí, nasceu a Ju, uhum. eu tive que me adaptar com uma outra rotina, né? Uma rotina de ter rotina. Sim. E com isso, eu senti... Uh, toda minha família sentiu, e eu acho que as pessoas também sentem isso, né? porque a gente não estava acostumada com a rotina de estar tá sempre no mesmo lugar, de estar tá sempre no mesmo com as mesmas pessoas, a gente estava sempre se mudando, né? Então, eu acho que pessoas que são acostumadas com rotinas instáveis, quando vêm a ter uma rotina, começa a achar que tem algo errado.
0: Concordo muito, eu, eu né? falo hoje, eu acho que a, a, a consequência maior de eu ter tantos sócios de tantos negócios é na real, é não ter rotina. A minha rotina é estar tá aqui sentada contigo agora gravando, sair daqui e vou pra obra do bar eu saio dali vou
1: pra uma reunião do aplicativo. Então, eu acho que isso me fez muito bem, assim, porque eu preciso uh, dessa constância de coisas diferentes, né? Uhum. Porque eu não consigo ter uma rotina atual, mas o que aconteceu Uh, quando eu voltei pra cá, eu sempre nesse lado de comunicação, né? Fui do Grêmio do Colégio... Ah, isso é legal. Eu gosto,
0: eu gosto. Eu fui dos Grêmios também.
1: Fui do Grêmio do Colégio, uh, sempre defendi a bandeira de várias coisas. Eu sou muito... E a minha mãe sempre fala, né? Além de comunicativo, eu sou muito leal aos meus amigos, né? Então, desde o colégio, todos os rolos que eu me metia era sempre envolvendo, defendendo pessoas que não falavam ou coisas do gênero, né? Teve até uma época bem engraçada, que... Engraçada agora é engraçada, né? Na época isso não foi. Isso aí, isso aí. Uh, eu logo que eu cheguei uh, uma amiga minha que eu fiz na época ela eu vi né na verdade eu vi, presenciei ela pegar uma coisa que não era dela uhum. né e eu fui chamada na diretoria porque eu tinha que entregar a minha amiga <risos> e eu falei que eu não ia entregar né que eu, eu falei eu não eu não falei eu não vou não vou entregar e eu não entreguei morri até o fim com a verdade quase tomei a culpa e não e não falei então assim essas pequenas coisas do porquê que eu tô falando são coisas que para a gente ser diferenciado ou pra gente defender uma bandeira de destaque, ou defender a tua opinião desde criança, uhum. né? Tu arca um ônus de defender os teus valores, né? Então, assim, várias vezes na minha infância, principalmente no colégio, enquanto eu estava no colégio, eu fui a chata, eu fui a que me achava mais do que as outras pessoas porque eu falava o que eu pensava, né é
0: todo mundo que se posiciona, né então
1: assim, todo mundo que se posiciona vai tomar porrada uma hora na vida, uhum. né e eu acho que a gente tem uh, essa mania desde quando a gente é criança, quando tu é criança tu tem a mania de, tu tem que ser bonzinho né, uh, tu não tá sendo legal porque tu tá.
0: o ah, adulto fala, tá quieto, <risos> Porque tu tá
1: criticando, porque tu tá argumentando, né? Então eu acho que quanto mais a gente incentivar as crianças a falar o posicionamento delas, a é explicar, eu acho que a gente vai ter menos adultos frustrados, né? E até pelo que a gente tava conversando também, eu nunca usei droga, uhum. nunca, né? E eu acho que isso veio muito da minha opinião em relação à pessoa que eu era. Eu sabia quem eu era e eu sabia que eu não precisava entrar. Em grupinhos pra agradar as pessoas. É, ou
0: ou é, exatamente, entrar nos grupos e para pertencer aos certos grupos, daqui a pouco tinha que fazer o que eles faziam, senão tu não, não
1: Exato, serve. e eu acho que hoje, diferente da nossa cidade que a gente estava conversando, uh, a gente não tinha muito meme em mim, né? É, o negócio mas... era assim, ou tu vai, ou tu não vai. A gente hein?
0: se defende, né? Assim, porque o, o bullying, né, que hoje é muito famoso uhum. tal, tá, com certeza tem que tomar os cuidados, mas
1: o colégio te defende, né? Então. Tipo assim, é, desde é, criança, não, como eu não, eu, eu era mais velha. Eu não tinha quem me defendesse porque eu era sempre a mais nova uhum. de todas as tribos que eu entrava. Bastava você eu, ser eu uhum. né? Então, a minha infância no meu colégio, eu tenho excelentes amigos até hoje. Todos os meus amigos são amigos de infância e eu sempre digo isso, assim. Eu acho que tu que conhece uma pessoa, pergunta pra ela quantos amigos de infância ou amigos antigos ela tem. Isso aí. Né? São
0: <risos> esses é que o bojão.
1: Porque, assim, ó, uma pessoa que não tem nenhum amigo de infância, algo tem errado. Concordo contigo muito, muito. Com aquela pessoa. Né? então se tu olha para aquela pessoa e tu vê que ela realmente tem amigos não amigos temporários que eu digo né amigos de balada amigo verdadeiro sim tu já sabe muito da personalidade daquela pessoa né então a minha história no colégio assim eu não tenho muitas muitas mágoas ou muitas meu deus do céu na época do colégio era diferente não era igual como eu era hoje né não às
0: vezes alguns do colégio a gente falou do Grêmio São como é que foi esse processo? Assim, tu quis fazer parte? Tu... Na verdade, eu sempre... Tu lembra que tu decidiu que que quero ser do Grêmio?
1: Eu sempre quis muito defender minha opinião e mudar as coisas. Irado. Né? Então, todo cargo de liderança que eu poderia exercer, eu estava lá. Uhum. Né? Tanto que eu não fui uma vez, eu fui três vezes do Grêmio. Isso aí, isso aí. Isso né? é uh, fora, a gente o líder de turma. Eu também tava ali. Então, assim, eu nunca tive muito problema em exercer a minha opinião. Uhum. Como é até hoje, né? Por exemplo, dar os rolos nos lugares, quem é que fala é a Karine. Tipo, pode não ser comigo, mas, assim, quem vai falar vai ser eu, né? Uhum. E eu acho que isso muito é muito de criação, né? Então, eu acho que até para as pessoas que estão se tornando pais agora, ou para as pessoas que têm a oportunidade de lidar com crianças, de estimular isso, né? Uhum. De a pessoa poder falar a opinião dela da pessoa poder realmente argumentar o que ela acha correto. E, em contrapartida, eu sempre tive muito isso dentro de mim, porque o meu pai era uma pessoa que ele me despertou entre essas o meu pior, porque eu não podia falar o que eu queria. E eu sempre fui, desde criança, muito questionadora, uhum. né? Porque ele tinha esse lado machista. Só que, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que, como qualquer pessoa, tem meu amor incondicional. Então, o porquê que eu tô te falando isso? Eu vejo hoje que muitas pessoas querem se encaixar dentro do que a sociedade exige.
0: Até porque o, o, o poder, a gente vai chegar lá, a gente sai e volta, tá? O poder, desculpa. O poder, é, eu
1: falei, não vai ter, eu vou ir, vou voltar? Mas é
0: conspirado, <risos> até porque a gente vai falar de coisas muito, muito atuais, né? que é o, o tal do poder do cancelamento. As pessoas estão com muito medo, meu Deus, não vou, não vou falar tudo que eu penso porque eu vou ser cancelado. Cara, eu tô cagando andando. O vão achar? Óbvio que tem coisas que eu acredito, que eu vou falar, eu só não posso, é... Machucaram as outras pessoas. Uhum. Agora, a minha opinião, se eu gosto lá, eu sou armamentista, sou um cara de direita, sou não sei o que, cara, tu não, eu não posso ter vergonha de falar sobre claro isso. Que não. Eu tenho que. Mas o que eu exerço muito, tenho grandes amigos que são de esquerda, não desarmamentista, e a gente senta e conversa até para eu entender o que, que ele entende, qual é o nosso meio termo sobre isso. Daqui a pouco ele se convence um pouco mais Eu me convenço um pouco mais E assim eu acho que se cria a sociedade E não como tu falou agora, né? realmente as pessoas estão Querem se encaixotar E querem ficar E, né? e o medo da minha reputação Cara, você acaba cuidando muito da, da tua reputação Ninguém vai cuidar de ti O mundo não é um lugar legal Se tu não te impor Não falar o que tu quer Não, não te expressar Tu vai
1: acabar sendo uma pessoa Que é. vai ser encaixotada e, e tem duas coisas Que eu acho que muito relevante Em relação a isso, tá? Uh eu já te falei isso antes de a gente começar a gravar também. Eu acho que nessa, nesse período de pandemia tu pôde te mostrar muito sobre as pessoas um outro lado que as pessoas não conheciam do Vinhas, né? Sim. E o que, que acontece? Uh, eu percebo que assim as pessoas não concordam, como, como nós, assim. Tu vem de uma família que tu não concorda com algumas ideias, com algumas analogias, porém, todo mundo quer pertencer ao meio, né? Uhum. Eu não conheço uma pessoa que goste de ser repugnada. Não existe isso.
0: Não é ser né? Todo mundo
1: gosta de reconhecimento. Então, o que, que aconteceu? Uh, na minha vida toda que eu tava te falando, eu comecei a namorar com 16 no colégio. Uhum. Uh, e durante, dos meus 16 até meus 20 anos, eu seguia as regras do meu pai, porque eu morava com ele, né? E, e eu sabia que ele tinha sonhos em relação a mim, né? Tanto que assim, eu casei com um véu grinaldo com 20, eu me formei com 21 <risos> na minha primeira faculdade. E daí quando eu cheguei com 21, tá!
0: Depois a gente volta uhum. pra, saber, pra saber o processo da faculdade. Vou saber explicar que... tudo, só vou uhum. explicar esse gatilho do claro. porquê
1: que o... Uh, Pra todo mundo entender um pouquinho do porquê que eu penso assim dessa maneira hoje, né? E depois quando eu cheguei com 21, eu morava uh, sozinha, na minha casa. 21 anos, tipo, eu olho hoje, tipo, eu sou com 21, sabe?
0: Não sabe nem.
1: Uh, eu era casada na igreja, enquanto minhas amigas estavam tudo fazendo festa. Sim, sim. Uh, porque eu queria me encaixar no padrão do meu pai de tipo assim, ó, te entreguei tudo que tu tinha de sonho pra mim, né? tá sou a menina, tá recatada, tudo certo. Sou a
0: menina do lado.
1: <risos> tá tudo certo, entendeu? Então assim, tô formada, tenho meu dinheiro, tenho minha casa, tô casada. Joia, fiz meu papel, check em todos os, 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 quesitos. os quesitos, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu acho que esse é um gatilho principal, assim, das pessoas, é aprender a se ouvir, né? É eu acho que a tristeza, uh, por exemplo, tu gosta de te sentir triste que não. Deveria. Eu sempre falo isso. Porque, assim, ó, quando teu filho tá com febre, tu concorda que é a única maneira de tu saber que tem algo no sistema dele imunológico que tem alguma coisa errada e daí tu medicar, uhum. né? Quando a gente tá triste, não tem um botãozinho que a gente aperta, assim, e sai um relatório. É a única maneira que o nosso corpo tem de nos gritar que algo tá desajustado com aquilo que a gente acredita ser certo, né? Tá. Só que o problema é o que as pessoas fazem com a tristeza, né? A tristeza, ela pode ser uma alavanca enorme na tua vida de tu ajustar as coisas muito rápido. Mas tu tem que aprender a te ouvir. E hoje as pessoas não se ouvem, né? As pessoas se sentem tristes e daí desenvolvem doenças. Ansiedade, depressão, e não resolvem o que precisa ser resolvido.
0: Perfeito.
1: Agora, no momento que tu te ouve, que tu, tem algo errado, e tu vira a chave, as coisas mudam, com né? Claro. E isso aconteceu comigo, assim, eu comecei a me ouvir muito e eu sabia, mas cara, tem alguma coisa errada. Porque assim, eu cumpri com todos o meu, meu, meu papel com meu pai, eu tô casada e eu não tô feliz né, uh, e daí eu comecei num processo de, de autoconhecimento mesmo, de me ouvir, né, de independente do que meu pai esperava pra mim, da minha mãe, o que que eu queria pra mim. Tu
0: tinha algum acompanhamento, tu foi autodidata? Não, eu
1: fui, né? até então eu não tinha ajuda, eu sempre queria ajudar as pessoas, eu achava que o problema era eu, né, então assim, eu mandei meu ex-marido psicólogo, ah. <risos> todo mundo, menos eu, né, e daí eu, uh, nessa época eu comecei a conhecer um pouco do que eu trabalho hoje que é uh, neurolinguística que é PNL, que depois eu falo um pouquinho mais sobre Irante, isso mas cara. só para fazer um, um gatilho do que eu fiz, né e daí nessa época eu falei, cara, não tá legal né, uh, e daí nisso eu já tinha enfrentado várias coisas, assim, porque eu tinha me formado em, em comunicação eu trabalhava numa produtora de evento, que foi onde eu te conheci Sim. trabalhava antes com o Vini e a mesma coisa, assim, né uh, meu pai, lugar de mulher não é na noite trabalhando em balada até 6 da manhã quem é o cara que vai casar contigo do trabalho <risos> né, e é pensamentos que exigiam claro, claro, sim, sobre claro, isso claro. a ponto de eu chegar uh, a passar num concurso uh, para ser bancária uhum. né? fui bancária, e que daí foi quando me deu esse start, eu trancada dentro de um escritório batendo ponto né? todo dia, das nove da manhã até as seis da tarde aquela rotina aqui, ou seja, eu tava cumprindo todos os, os pré-requisitos de, de novo, todo mundo de novo, de novo uhum e eu não tava feliz e, então eu tive esse gatilho assim de tipo, não, eu vou mudar, vou começar a fazer o que eu gosto, né em paralelo a tudo isso, eu sou formada hoje em três faculdades, tenho pós, né eu sempre fui empreendedora, desde criança Boa. que era o que eu amava uhum. então assim, uh, a minha mãe ela vendia roupa de sacola né, uhum. então eu saía com ela pequenininha assim, tipo de dois, três anos e como a gente grava as coisas, né, eu saía com as roupas de sacola e ela sempre falava pra mim assim, a gente só vai voltar quando eu vender tudo <risos>
0: Mas que a terminação... Né, que é, e eu que ela... sabia
1: que eu era simpática, né? Que eu podia ajudar ela. Então, assim, as pessoas, ela fala até hoje... As pessoas compram, até me emocionam quando eu lembro, assim, porque eu lembrava do... Do senho, assim, no braço dela, sabe? Uhum. Tipo, eu não queria que ela ficasse carregando aquele peso, né? Uh, tô chorando porque é uma coisa que me emociona de lembrar. Faz parte. E não... não! E daí eu falei, assim, uh, não queria que ela passasse por isso, sabe? Então, eu sabia que se eu me esforçasse, se eu fosse comunicativa e tal, as pessoas compravam mais rápido... E ali esvaziava a mala e não carregava aquilo. Uhum. Então, tu percebe que tu começa, desde criança, a ter gatilhos, assim, né? De tipo, assim, pela dor. De tipo, se a dor é tua ou a dor é de alguém que tu gosta e tu puder podar, tu vai crescer, né? Então, desde criança, eu sempre tive muito isso, assim, de relação com as outras pessoas, de injustiça, de justiça e de ser empreendedora. Então, durante todo esse processo em paralelo, eu vendia polvo quando eu era criança, na rua da minha avó, pra ganhar dinheiro. E eu sempre vendi roupa. Né? Ah, o exemplo da minha mãe eu continuei claro, fazendo em paralelo tá.
0: tanto da roupa quanto da determinação senão não teria três faculdades não teria Exato. Gestos, tá,
1: tá. e daí quando chegou assim nesse ponto da minha, da minha vida eu percebi que eu tava só fugindo né, da minha própria vida pra agradar as outras pessoas tá, peraí,
0: peraí. agora a gente volta pra uhum. carinha bancária
1: é, tá. lá. então assim, voltando aonde eu parei que foi o ponto chave que eu resolvi mudar de profissão eu tava casada
0: ah, isso tá, eu tive essa pergunta, mas aí eu parei, de... uhum. não sei se vai sentido ou não, mas eu tava casada ainda.
1: Sim, então. eu tava casada, concursada num banco, trabalhando com um horário fixo, uhum. saía do banco às seis da tarde. Entre aspas, a vida perfeita, né? A, a, Exatamente. A, a desenhar pela sociedade. 21 anos, as minhas amigas, tudo morando com os pais, Sim. eu numa, num sobrado, todo de porcelanato, uma casa de boneca. <risos> Além disso, né? Eu saía às seis horas da tarde... E eu ia vender mala, eu ia vender roupa de mala na casa das minhas clientes, porque eu sempre queria mais, né? E eu acho que isso é uma coisa que foi muito sempre minha, assim, eu, eu nunca me contentei com o que eu tinha. E as pessoas falam, ai, ah, Karine, tu, tu quer sempre mais? Claro que eu quero, eu quero sempre mais, porque eu acho que a gente tá em constante evolução.
0: E é engraçado, as pessoas não entendem que não é pelo dinheiro, né?
1: Não, e eu digo, não é pelo dinheiro, é. eu quero mais, entendeu? É o dia que eu parar, eu posso me enterrar, não precisa estar viva, é né? E as pessoas não entendem, as pessoas não fazem tanto que eu quero fazer, tenho vontade. E eu gosto, então assim, eu saía às seis da tarde do, do banco e eu ia vender roupa de mala. Daí eu carregava 13 malas no carro, né? E, e carrega a mala e bota a mala. e chegava duas horas da manhã, uh, tipo, sempre assim, duas da manhã de tanto vender roupa até fazer todas as minhas coisas, nove da manhã no banco de novo. E aquilo não era mais vida para mim. Eu falei, chega, tipo, eu preciso começar a priorizar o que, que é importante para mim, o que, que realmente faz sentido para mim, o que que eu quero para minha vida. Né? e aí foi um gatilho que realmente é bem, mu né? não foi um gatilho que realmente mudou muita coisa né? então falando um pouquinho antes desse gatilho do, das mudanças que eu tive para sanar as perguntas que tu me fez em relação à, à rotina e faculdade né durante esse período eu não tinha consciência uhum. né? eu queria fazer mais mas não eram mais para mim ah. eram mais para os outros Perfeito. né de ser reconhecida de ser admirada de o meu pai olhar para mim e falar nossa minha filha ela é foda né? Só que eu acho que a grande virada da, da tua vida acontece quando tu percebe que tudo que tu faz, quem tem que realmente olhar pra ti e falar assim: eu sou foda é tudo.
0: Sim, é, é, é que pena que a gente aprende isso depois, né? ou sei lá, mas uma demora demora. Porque a gente quer sempre se provar, quer se provar, quer se mostrar, quer não sei o quê. Concordo, é, é muito bonita tua história assim, até, até aqui e, e é realmente, me vejo em vários momentos também assim. Né, de, cara, tem que tem que fazer. E daí, que
1: fazer. É, acho que ninguém nem sabe muito nessa história, eu não conto muito para as pessoas, né? Tô contando contigo porque eu me senti à vontade de contar, mas eu sou é eu, irmão, eu não não conto para muito para as pessoas, porque eu acho que as pessoas também, elas elas têm muito esse discurso às vezes do vitimismo, né? Quando tu começa a contar, ah, ela tá se fazendo de coitadinha. Então, eu não falo muito sobre isso.
0: E as conversas que eu tô tendo aqui, elas estão sendo sempre assim. E é óbvio que como eu tenho gente consegue, tem pessoas que se abrem mais. Tu, tu realmente tá se abrindo assim, e isso é muito bonito. Porque eu enxergo realmente uma maturidade. Quando tu consegue falar com os teus defeitos. Né? Porque se pensar, eu e tu, por várias experiências de empreendedores que já teve, cara, dias de vitória são 5%, sei lá. Todo mundo. O resto é tudo guerra. É bater de cara na parede. É realmente estar num mundo de boneca que todo mundo acha que tá perfeito e o cara tá infeliz tá feliz em casa. Então, muito irado. Mas que, que baita começo.
1: Então, assim, uh, quando eu cheguei nesse, nesse start, assim, de olhar na minha vida... Né, uh, tinha várias coisas pegando né, E eu não tenho problema nenhum em contar Primeiro era eu perceber que tudo que eu construí Não era pra mim
0: uhum. Era
1: né, pra me Satisf... encaixar E me satisfazer nas pessoas que eu mais amo No mundo, que são os meus pais né, Mas eu também sabia que eles queriam me ver feliz uhum. Acima de tudo E daí eu, eu resolvi Falei, chega Tipo, eu vou mudar tudo né? e eu sempre, e agora eu vou falar de um outro ponto que eu acho que é muito importante até que é uma das coisas que eu mais falo no meu Insta a pessoa que tu resolve casar na época quando eu casei eu era muito nova né e a gente muda muito e existe uma coisa que são valores né que nada mais é do que que a maneira que tu pensa mas a maneira que tu age gera o que tu acredita ser certo uhum. né então por exemplo tu é uma pessoa que eu já sei que é tá extremamente organizada tu imagina como seria a tua vida casada com uma desorganizada é, seria, seria um caos difícil. né então assim, quando as pessoas falam ah, os opostos se atraem, não <risos> pra mim, eu não concordo em nada com isso. Podem se atrair, mas vão se repelir muito rápido.
0: É, ou vão ser muito, vão ser, ser pessoas aí, eu entro um pouco da minha religião, mas é, ou pessoas muito evoluídas que vão conseguir realmente conversar e se alinhar. Se não,
1: vai dar briga. Tudo bem, tu pode até conversar e se alinhar, mas tu concorda comigo que assim, ó, quando tu vai te juntar com é uma pessoa, até porque eu acho que o espírito eu também sou, assim, de, uhum. de, de energia, né, de acreditar. Uh, é pra te ser mais do que tu já é sozinho. Com certeza, né? com, certeza, com certeza. Então, assim, uh, o porquê tu vai entrar num conflito que uma coisa é tu entrar pra aceitar e respeitar, uhum. né? Outra é tu querer mudar incessantemente pra pessoa ser igual a ti. Não existe, não, não tem
0: sentido. Não tem
1: sentido. Mesmo. E se tu for pegar, que eu tava conversando com as minhas amigas se assim, tu vai num bar, quantos casais, de fato, tu admira? Que estão juntos?
0: Com certeza, concordo contigo. Mas é também o fato da sociedade, né? Tipo então, assim, tá, tu casou e aí tu não, não vai se separar. Por mais que tenha-se, a mulher tenha conseguido o seu espaço, claro que tem muita luta pra frente não. ainda, mas ainda tem esse sistema, de ah, não, não vou me separar porque não... E pode... outra,
1: é o que eu falo pra todo mundo assim, eu defendo muito a independência uhum. da mulher porém, eu, eu concordo e eu falo, quando as mulheres falam que a gente machista, eu falo, não, eu não sou machista, a sociedade é <risos> então assim, ó, não adianta eu falo para ela, mais empoderada, uh, tipo assim, eu trabalho eu pago minhas contas, ninguém divide nada comigo e eu acho que ser mulher é tu aceitar que tu vive numa sociedade machista. Porque enquanto tu bate de frente, tu só perde, né? Então eu falo assim, a mulher inteligente não é aquela que fala assim, ó. Ai, ah, tu vai fazer isso ou eu vou fazer aquilo? Não, é aquela que aprende, entre aspas, a miar pro seu dono. A fingir que ele tá mandando e tá tudo certo, eu entendeu? Eu não, eu não. Então assim, quando eu cheguei nessa, nessa fase da minha vida, dos 23, eu falei, chega, eu vou mudar tudo, né? E eu... Ainda sozinha, sem,
0: sem ajuda... De ter psicólogo? Não, mas... eu não
1: tinha. Eu não tinha. Quando eu tomei as decisões, eu não tinha feito ajuda nenhuma. Todo mundo tinha ajuda menos eu, tá. né? E daí.
0: Aí da porra toda, né? Então eu, eu me suspeito. Não,
1: eu, tipo assim, vou lá, tu tem que, tu tem que ir, te inscrevi, foi... <risos> né? E daí eu cheguei na decisão e falei assim, chega, isso aqui não é pra mim. né? Só que sempre, eu sempre tive uma coisa que é uma coisa muito da minha família, assim. Meu pai sempre falou pra mim, Karine se tu matar uma pessoa na rua, a primeira pessoa que tu tem que vir é pra mim. Eu e tu, a gente vai se entender em casa depois. Uhum. Mas, tipo assim, eu vou sempre, tipo, te defender, né? Então, eu sempre fui muito segura, assim, das coisas que eu decidia. Porque, inconscientemente, eu sabia que meu pai ia estar sempre ali pra me ajudar. Sim, sim. É, né?
0: Isso que é, é bonito da relação, né? Claro que tem os problemas do machismo né, e tal, mas é o jeito também de... de
1: é aquela de poder... proteção. É porque, na
0: verdade, eu acho, né? Acho... Que o jeito machista de ele dizer não entra no vestiário...
1: Era pra te proteger. É óbvio. Hoje que deu... era isso, esse gatilho que eu ia falar agora. Uh, todas as mulheres que eu conheço... Eu sempre falo assim pra elas. Tu quer casar, né? Eu não conheço uma amiga minha que não queira casar... Que não queira ter filho, né? Tu quer casar? Tu quer ter filho? Não, quero. Tá. Pergunta pra qualquer homem. Pra qualquer homem. Pros meus amigos. Pra qualquer pessoa. Tu namoraria uma... Um exemplo. Tu namoraria... Hum. Tu teria filho com uma mulher... Que já pegou metade dos teus amigos... Né? pegou metade dos teus amigos, ou então uma mulher que, tipo assim, não te respeita, uma mulher que não, 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 não dá espaço pra te ser protegida. Nenhum cara vai querer. E eu sempre falo, não é machismo, é. A, a natureza ensina. O leão, hum. ele é o rei da selva, <risos> em várias leuas, né? Então, assim, não adianta tu, tu ir contra um sistema, né? Então, posso ser um pouco machista, às vezes um pouco polêmica nas coisas que eu falo, mas é verdade Mas eu acho irado
0: isso, que a gente não pode ter medo. E a pessoa que ouve isso, ela não tem que ficar brava. Ela pode pedir pra sentar e conversar contigo pra tentar te explicar a, a, visão, a, dela? a visão dela. E, e se não concordarem uma coisa outra. Tá tudo bem? Cara, vive a tua vida que eu vou viver a minha e ponto final. Mas não pode. O que eu venho trabalhando é uhum. exatamente isso. Cara, essa é a minha opinião. Eu não tô te afetando, eu não tô te obrigando a ser igual a mim.
1: E daí o que eu falo, é uh, eu, eu toquei nesse assunto porque daí chega num contraponto da minha vida, né? Quando eu resolvi me separar, uh, o meu ex-marido, no caso a gente se dá muito bem hoje, a gente é amigo, só que assim, ele é o meu oposto, sabe? Enquanto exemplo, eu quero sempre mais, eu trabalho das 11 às 11, pra ele ganhar mil reais por mês e trabalhar das 6 às 6, e ir todo fim de semana pra, tipo, uma praia aqui do sul, uhum. tá tudo bem. E, e tá tudo bem, isso. entendeu? Então, assim, é isso que eu te falo. Eu aceitei a opinião dele, mas eu não me encaixava mais naquele mundo, Sim. né? E fora isso, quando decidi, que daí todo mundo fala Ai, ah, Karine, mas as coisas pra ti, tu é bonita. Não, não é assim, né? A mulher bonita, ela tem duas vezes mais trabalho, porque ela tem que mostrar que além da beleza, ela pensa. Concordo, né concordo.
0: Então, acho e... que abre, assim, sendo direto também, acho que abre muita porta, tá? Óbvio. Mas, assim, ela te dá só pro meu integral, né? E aí, depois, depois hoje, não se sustenta. Depois não se sustenta. Se tu não tiver embasado, conhecimento, não sei o que, tu não vai, não vai, te,
1: não vai te manter. E essa questão de, de eu não sair desse ponto ainda, né? Não tem, <risos> <problema. risos> tem
0: problema. Bota.
1: Quando eu me separei, eu sou muito determinada, né? Só boto uma coisa na minha cabeça. Ninguém faz eu voltar atrás. Até eu realizar o que eu quero fazer. Uh, na época que eu me separei, o meu marido não trabalhava, né? Tava desempregado. Uhum. Fazia nove meses. E eu. Tentando de todas as maneiras possíveis, né, motivar, incentivar, porém entra aí uma, um outro gatilho pras pessoas. Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Sim,
0: eu demorei muito pra aprender isso tipo aqui, porque eu e, eu...
1: e eu não entendia como é que a pessoa não aceitava me ajuda. Sim, porque ela pegava uma sacola e ajudava. Né, então assim, cara, daí um, um dia a minha separação foi bem assim, cheguei em casa às 11 horas da noite. Podre, assim. Tipo, eu me tornei a minha mãe, mas diferente, né? Porque o meu pai trabalhava que nem louco também. Eu cheguei e ele tava jogando play, assim, de boa. Tipo, tava tudo bem, né? A pessoa tomando no rabo o dia inteiro. <risos> show, show. Eu parei, assim, calmamente, falei pra ele assim. É isso que tu quer de ti? Tipo, é essa vida? Dele, mas o que que é? Eu tô tentando. Não, tu não tá tentando quem tenta, tipo, eu, né uhum. eu vou sair às 5 horas da manhã eu vou tomar mil mãos, mas cara eu vou terminar o meu dia sabendo que eu Tentei. dei o meu melhor, entendeu, eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe, eu nunca vou ficar no ensino e eu falei pra ele amanhã eu tô indo embora, ele não acreditou no outro dia, parei um caminhão no frente da minha casa, liguei pro meu pai e falei pai, eu tô voltando pra casa, juntei as minhas coisas, assim, e daí é que eu digo o preço da tua liberdade e da tua felicidade
0: perfeito,
1: né? perfeito uh, eu abandonei tudo eu abandonei minha casa, abandonei tudo que teoricamente material eu teria, né? A casa dos sonhos, eu poderia ser a mulher, a coitadinha, mandar o cara embora. Não, eu queria, eu sabia que eu ia conquistar tudo de novo, entendeu? Eu tava cagando pra casa. Uhum. Peguei minhas coisas, eu fiquei nove meses dormindo no sótão da casa da minha mãe, porque eu não tinha mais quarto, né? Uhum. Tipo, a Júlia tinha, pega o meu quarto, tipo assim, não tinha lugar pra mim na casa. E dormindo no chão, da, tipo, não tinha quarto, né? Isso não faz tanto tempo, tá? Tipo, eu me separei com 28, faz cinco anos atrás. Uh, e a minha amiga iam me visitar e assim: Meu, tu é muito louca. Tipo assim, tu tá há seis meses pagando aquela casa lá, porque não tinha dinheiro pra bancar a casa, uhum. né? Uh, tu tá passando trabalho aqui e, tipo, tu deixou o cara lá no bem bom. E eu sempre falei uma frase que é muito que meu pai me fala desde criança carinha. Quem tem medo de cagar, não come.
0: <risos> tipo Perfeito. assim,
1: ó. Dá <risos> tá tua cara bater e, e vai fazer tua vida pra te ser feliz. Ninguém, ninguém compra a tua felicidade, né? Daí, nesse tempo, eu pedi demissão do banco. Todo mundo tava achando que eu era, tipo assim, que ia me internar, sim, sim, entendeu? Sim. Meu pai falou, boa, a ele enlouqueceu, né? Então, <risos> tá,
0: beleza, tá, tá, vai
1: lá. Daí tá pedindo a do banco, me separei, tudo nesse tempo, né? E, e daí só que daí começa a despertar vários gatilhos em ti, né? Da raiva, de tu passar as pessoas pra trás, uh, porque teoricamente a casa que eu morava era no nome, era no nome, era no meu nome, né? Uhum. Então, por exemplo, eu podia, tipo, não dar nada pra ele, mas eu sempre fui muito leal aos meus valores, né? E ninguém acreditava, tipo assim, que exemplo, na época eu paguei 50 mil na casa, que era um terreno, assim, e quando a gente vendeu a casa valia quase 400 mil. E eu dei o lucro, né? De meio a meio, tudo, não descontei nada. <risos> pra sair zerado da história. E as minhas amigas falam Mas assim... É, que
0: eu tô, é o teu sonho, o teu travesseiro,
1: né? É, não, e daí elas falam assim pra mim, hoje eu te admiro. Eu falo assim, sabe por quê? É, o único sentimento que não tem o que fazer é a culpa. Uhum. Né? A culpa não tem reprogramação mental que resolva, não tem terapia, não tem psicólogo, a culpa é uma coisa que tu leva pro é. resto da tua vida. Né? E isso foi uma coisa que eu sempre aprendi desde criança. Meu pai falou, Karine, independente do, das decisões que tu tomar, nunca carrega a culpa de tu ter podido ser melhor ou de tu ter não feito mal pra alguém, né? E não adianta o mundo é redondo, né? E eu me dou super bem com ele hoje, né? E a gente mexe assim, passados cinco anos, hoje tudo que eu falava pra ele na época faz sentido. Porém, ele tem a culpa de nunca ter colocado em prática quando alguém falava, né, uh, no tempo que recorreu. E daí, nessa época, me desliguei de tudo e comecei do zero. Daí eu abri a loja.
0: A primeira loja. É.
1: E foi muito engraçado. Foi assim: eu pedi demissão, passei na rua e vi uma loja.
0: As faculdades vieram antes ou depois? Eu fiz
1: a. Eu me formei em, uh, em comunicação uhum. com 20. Né? Daí, depois que eu me formei em comunicação, eu fui fazer marketing. Por quê? Eu tava casada. porque Porque era uma complementação do meu trabalho, né? Eu trabalhava na época uh, contigo ali em agência uhum. de festas e eu senti, eu sempre tive essa necessidade muito grande de aprender. Eu gosto de estar sempre aprendendo. Né? eu nunca parei de estudar, na verdade então uh, é uma coisa muito minha assim. e meu pai sempre me falou, carinho e conhecimento ninguém te tira sim, sim. então assim, ó, tu pode quebrar tu pode voltar, tu pode começar tudo do zero tudo que tu sabe, ninguém nunca vai te tirar né? carro vai, carro vem hum, casa, casa vai, vai. casa vem hum. então eu peguei e fiz aí comunicação né depois eu fiz marketing daí depois eu fiz pós hum. de marketing de moda, quando eu me separei porque eu queria abri a, ah, loja, a loja, né, e eu queria aprender, daí eu comecei a faculdade de Direito e não terminei, porque eu não me Sim. vi muito, uhum. né, e daí eu comecei a fazer a faculdade do que eu faço hoje, tá. agora, mais pertinho, e foi isso, assim, daí na época, uh, quando deu toda essa reviravolta, né, todo mundo falando, carinho, tu tá muito louca, e daí eu fui procurar ajuda, né, eu falei, não, primeira vez, vou ir no lugar, né e daí foi muito engraçado porque o lugar que eu fui, era o lugar que eu ia uh, marcar sempre pro Rafael, que foi meu mesmo, né, e eu falo assim moça, tu tem que conseguir um encaixe pra ele. e daí eu ia lá, marcava o horário e ele não aparecia daí eu ia voltar, <risos> Aí quando eu cheguei ela falou assim, ah, é pro Rafael eu falei, não, é pra mim daí a mulher parou assim, falou assim, nossa primeira vez que tu vem aqui Marca pra ti mesmo. <risos> e eu sempre fui uma pessoa de deixar sempre uh, as coisas pra mim em segundo plano né? Sim. Sempre. Então, tipo assim, sempre era todo mundo, depois eu. Uhum. Né? Porque eu achava feio. Tipo assim, imagina, eu vou ficar pensando em mim e não pensei nos outros. É,
0: e também, eu. Aí, tô, tô falando de mim. E a gente tem uma dificuldade e é admitir a fraqueza. Muito. Né? Tipo assim, então, cara, eu não preciso, eu sou forte, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Aí é, tem dias que eu respirar, assim. É muito assim. E agora eu
1: peguei meu telefone e meus amigos e falei assim, querinho, tá tudo bem. Eu sei que tu não fala muito, porque elas me viram ontem eu tava tá puta, né? A gente não fala, eu odeio falar uhum. para as pessoas como eu tô me sentindo, né?
0: Sim. Mas, tu enfim, também sente isso? Muito? Ah, falou, tem dias que eu assim. Eu tô sem ar, assim, sabe? Porque, eu, cara, não, pode, deixar comigo, deixa comigo. Eu resolvo, eu faço, eu acalmo, eu vou. Brigo, né? Também sou. Cara, mesmo essa característica, assim, eu defendo os outros, eu tô na frente, eu enfio a mão na cara dos caras, não sei o que, parar, <risos> o sócio abriu pro outro sócio, mas é sempre tentando fazer o bem, assim, sabe? Um dos meus sócios, que não, não tem por que falar nome, mas é, ele tem uma leitura, assim, ele me acalmou, assim, sabe? Isso faz muitos anos que eu falo pra ele, cara, tem que ter um sócio que tá nos defendendo. E esse cara é o Vinhas, entendeu? Tipo. Por uma, errando, né? Característica grande, quando eu dei umas mijadas que eu não precisava ter dado, quando não sei assim, o quê, mas é que eu tava até o final do negócio, eu tava até lá proteger, tentando proteger o nosso negócio. Mas a forma que eu fiz foi muito mais forte do que eu precisava ter feito. Mas é o meu jeito, aí também não tem muito o que fazer.
1: É, mas é que eu acho que é, é muito do líder isso, né? É, exato. Da pessoa que toma a linha de frente pelas outras, né? E daí minhas amigas sempre falam, ou as pessoas que eu me relaciono, eu assim, é que tu não deixa. Eu falo sim, porque até tu pensar, eu já me levantei, já peguei café, sentei, <risos> tu tá pensando, uhum. Não tem como. Então, pela primeira vez eu resolvi olhar pra mim, Perfeito. né? Eu olhei pra mim, eu, eu fui, eu não fui, sinceramente eu não fui em muitas uh, sessões, porque eu sou uma pessoa que sou muito prática, uhum. né? E eu gosto das coisas muito objetivas, assim. eu não tenho muito tempo eu, né, na minha rotina, de ficar falando muito sobre problema, sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de, tipo, tá, o problema é esse, então vamos fazer isso, né, e o que aconteceu, eu fiz, assim, durante uns quatro anos terapia, só que eu não via muito sentido, eu, tá, não estou julgando terapeuta, só tá, porque eu trabalho com vários, mas no meu estilo de vida, uh, eu não via muito sentido, eu, pelo que eu lia, porque eu sempre estudei, muito, né, e com o que eu trabalho hoje eu já estudava 12 anos atrás eu estudava, tipo, eu, desde os meus 21 eu lia muito, fazia cursos em paralelos, né e para mim não, eu não via muito sentido de eu sentar e eu ficar contando para uma pessoa o que eu vivi ou o que me incomodava porque 98% da nossa cabeça ela é inconsciente a gente não <risos> pensa, né então, por exemplo, tu pensa pra escolher os dentes não. tu pensa para dirigir não, não da mesma maneira quando tu te irrita quando tu faz um comportamento errado, tu não pensa. Uhum. Porque se tu pensasse, tu não faria.
0: É, eu consigo, eu consigo <risos> artigos, então, né?
1: assim, o que acontece? Não fazia sentido pra mim, no meu mundo, de novo, né? eu sentar e eu ficar contando pra uma pessoa o que eu fazia, porque eu não entendi uhum. né? E daí eu comecei, através desse processo, e por isso que eu chego sempre à conclusão que tudo que tu passa na tua vida tem um porquê. Tudo que eu passei hoje eu não abro mão de nada, porque senão eu jamais teria chegado no que eu faço hoje.
0: Perfeito?
1: Sim. Né? É o seu e daí eu. eu não, isso, tem uma coisa errada. E daí eu comecei a estudar muito, ler muito. E daí uh, eu comecei a estudar a história do Al Disney. Então. Né? E ele é um dos pioneiros uh, que trabalha com reprogramação neurolinguística, que nada mais é do que o quê? Daí remete a minha história de vida, até para te entender um pouco. Tudo que tu é hoje, tu é tudo que tu vivenciou inconscientemente até teus 8 anos de idade. Uhum. Vou te dar um exemplo. Se tu pedia dinheiro como homem pro teu pai, né? Uh, comprar coisa que tu queria, e o teu pai ter te dizer não, tu vai ressignificar que o teu dinheiro é a tua liberdade isso. a probabilidade de tu te tornar uma pessoa no um adulto, né focada extremamente em dinheiro em conquistar coisas, em adquirir coisas, em achar que a tua estabilidade financeira é sinônimo de felicidade, é muito grande uhum. e isso não, tu não teve participação disso, né, foi uma coisa que tu foi ensinado, Sim. desde criança né? agora. exatamente da mesma maneira como eu, eu tinha todas as possibilidades do mundo de ser uma ananá tipo, de estar em casa Maria uhum. e não trabalhar porque o certo é esse né? Sim, mundo, no mundo bonecos, que né? teoricamente quando eu nasci então ele começou a dizer que assim ele não via sentido em ele poder controlar tudo em ele inclusive controlar sonhos, porque o negócio dele é um sonho, uhum. pra maioria das pessoas e ele não tem o poder de controlar a linha de pensamento dele, ele achava isso sem lógica, no mundo dele e que então ele queria começar a entender um pouco como é que funcionava o processo de pensamento das pessoas para ele ter controle sobre o que ele pensava e daí entrou essa técnica que é programação neurolinguística que nada mais é do que o quê é tu descobrir os teus gatilhos o que que te move, o que, que te impulsiona o que, que te trava, né? e tu conseguir através desses gatilhos inconscientemente chegar nos pontos reais assim da tua vida que aconteceu isso viver de novo e ressignificar de uma maneira diferente para realmente ter resultado. Então, quando eu conheci isso, eu fiquei, meu Deus, sabe porque realmente funciona, né? Uhum. E eu, eu fiquei apaixonada por isso. E eu queria muito poder mostrar para as pessoas que, tipo, elas não precisavam passar por esse processo doloroso de se autoconhecer, que não é tão. Né? É horrível
0: isso. Sim, não esperar o tempo e realmente poder dar uma estudada direcional Exato! O... E
1: assim, eu acho que toda terapia é super válida. né? Eu trabalho com vários uh, psicólogos, terapeutas, psiquiatras em paralelo né, com o hum. um negócio. E é um pouco diferente. Eles trabalham mais a tua origem, né? Hum. o porquê tu é quem tu é. Né? E com a, a reprogramação mental, com a neurolinguística, tu consegue saber quem tu é e dar uma alavancada para frente. Perfeito. Não ficar o tempo inteiro só se entendendo. Sim mas agindo, né, então eu acho que um complementa é muito o outro e eu comecei a estudar muito sobre isso só que enquanto eu estudava, precisava ganhar dinheiro então, né, e daí eu abri, saí do banco de demissão, que eu estava tava contando passei para uma loja na rua assim, e desde criança a minha mãe sempre me ensinou que depois eu fui descobrir que até era uma técnica de programação mental, a, tudo que teoricamente tu já acordou várias vezes dormindo acreditando que teu sonho é real claro, então assim, na tua cabeça tu pode tudo né? Não existe um limitador de, tipo, isso pode, isso não pode, né? E desde criança, minha mãe sempre me ensinou, carinho, tu tem que rezar e fechar teu olho, e imaginar o que tu mais quer incessantemente até acontecer. E quando eu me separei, uh, foi exatamente isso, assim, eu comecei a fechar meu olho e imaginar muito a minha loja, sabe? E um dia eu tô passando na rua, e exatamente a escadaria que eu vi na minha cabeça, eu vi na, na loja, sabe? Eu falei, é ela. <risos> eu parei o carro, liguei pro meu pai e falei, eu achei a loja, e todo mundo, né? A senhora tá muito louca. Daí fui lá, dei um peitaço. Fui pra dentro de obra, tipo... Porque eu também meio tomando na massa, não tô nem aí, né? Tipo, mandando nos pedreiro e meu pai. E o tempo inteiro tentando ainda me doutrinar. Você tá olhando minha mulher? O que, que não é? Vai <risos> te cagar, tipo assim, ó. Agora que já era, né?
0: Perdeu a mão,
1: Já tô aqui. Então, abri a primeira loja. E ela deu um boom, assim. Só que na época, tipo, eu tinha 22 anos, né? eu me deslumbrei, né? Abri a loja... Uh... Daí, tipo, abri a loja. Comprei o carro do ano. Daí, tipo, estourou o faturamento. Ninguém imaginava, né? Que na época eu nem trabalhava com redes sociais ainda de postar uhum. foto, enfim. Daí eu peguei e abri uma outra loja no shopping. Só que, assim, eu não tinha planejamento nenhum financeiro. Eu não tinha planejamento do buraco. Eu acreditava muito em mim, sabe? Então, assim, acreditar muito em ti, às vezes, também.
0: Não, <risos> que loucura, porque o mundo é crescer essa mesma cadeira. Tu, ontem, aqui, e, e a, a, a história do da gestão financeira é a mesma. Hum. Criativo, ele é muito mais a parte de, de criação, porque ele é muito uh -huh. nisso, tudo na parte de fazer, e a loja, e a roupa, que tá, tá na tua vida inteira a roupa, Sim. né? E faz muito bem essa parte, mas é como falta sempre ter um cara que, uma pessoa... Que cuide disso. Que faça a gestão.
1: E até porque assim, é muito difícil uh, encontrar uma pessoa que seja bom no lado criativo, no lado do marqueteiro, e uma pessoa que seja estrategista, e hum. financeiro, são extremos são
0: extremos, é, são extremos né? eu, eu sou e, cara de fazer também, eu não sou cara de ficar
1: com então assim, uh, hoje eu aprendo isso aprendi isso, né, eu tenho que potencializar o que eu sou boa isso aí. e delegar o resto que eu não sou tão boa pra outras pessoas fazerem, e daí a gente cresce
0: né? é a história do colégio que antigamente... ah, não, eu tô muito mal em matemática força matemática, não, cara, você é bom em português estuda é a porra do português, não, sabe
1: exatamente, então assim, uh, o que aconteceu num boom, assim, de dois anos eu abri três lojas, né
0: isso ainda casada? Com não, separada.
1: Eu me, separei. Uhum. eu me separei e daí comecei esse processo. Abri as três lojas. E daí quando eu cheguei nos meus 26 anos, nos meus... Uh, 26 anos, não, desculpa, eu me separei com 28. Uh, quando eu cheguei nos meus 30, dois anos depois, eu olhei para mim, assim... Eu tava uh, morando num apartamento uh, que eu tinha, assim, decorado ele do jeito que eu queria, tudo que eu queria. Uh, em meses, assim, eu fiz o apartamento. Eu tava com um carro, de novo, que eu queria muito, né? Eu tava com três lojas funcionando, porém, eu trabalhava todo dia,
0: todo dia. Isso é bom pra, as pessoas entenderem ainda <risos> que empresário não é o cara que faz o que quer. Não. Ele, ele, não, ele não vai pra tira-feira e então, não. Não, assim, ele...
1: <risos> não, daí o que aconteceu? Eu trabalhava todo dia e eu, até meus 30, eu nunca tive fim de semana. Tá. Eu trabalhava sábado e domingo em loja, né? Shopping. De cara, eu cheguei com meus 30 e eu olhei assim e falei, meu, eu cheguei nos meus 30 anos, eu fui casada só com o um cara o cara que eu perdi minha virgindade, o cara que eu fiz tudo né, eu trabalho que nem uma condenada que nem uma, tipo assim uma cadela, literalmente tá e três pontinhos né, e daí nos 30 me marcou muito assim, porque uh, remetendo, né foi dois pontos, no colégio no último ano do colégio, teve uma viagem de todas as minhas amigas do colégio, meu pai não deixou eu ir porque uh, era loucurada, para Porto Seguro, não E aí, né? E daí, nos meus 30, elas, organiz... elas fizeram uma viagem, e eu também não pude mas, tipo, eu não pude ir porque não, 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 não. eu não podia tipo, eu não podia ir, aquilo me doeu, assim, tá, até quando eu vou ter essa vida, né? E eu era sempre uma pessoa de muito me doar, assim, exemplo, eu tinha funcionário, ah, Natal, Ano Novo, quem vai trabalhar? Eu, eu liberava todo mundo. Né? eu acho que as minhas decepções começaram quando eu comecei a me decepcionar com as pessoas dentro ah, tá do trabalho, né? De loja, exemplo, as melhores funcionárias, as funcionárias que eu mais me dedicava saiam e metiam na justiça. A que, eu saía do cole... a que eu saía do trabalho pra levar lá na puta que pariu, que morava, me roubava no Vale Transporte, sabe? Uhum. E a gente, tipo, eu, cara, isso aqui não é vida pra mim, entendeu? Eu não nasci pra, pra... conviver com mais pessoas, esse assim, mundo não é meu. <risos> E daí, hum, eu falei, chega. Tipo, eu não quero mais essa vida pra mim. Daí, com 30 anos, tipo assim, eu repeti a mesma coisa. Daí, meus amigos, meu carinha, tu não, tu não dá, entendeu? Eu peguei e falei, eu não quero isso pra mim. Eu vou estudar pra fazer um trabalho que dependa só de mim. Né? Uma coisa que eu consiga me dedicar 100% que eu tenha qualidade de vida. Porque assim, todo mundo fala que qualidade de vida é ter dinheiro. Qualidade de vida é ter tempo.
0: Exatamente.
1: Né? Tempo é uma coisa que não volta.
0: Não, não tem negociação.
1: E dinheiro é uma coisa que tu perdes tudo, amanhã tu pode ter de novo, né? Assim como tu pode hoje não ter nada e amanhã tu ser milionário e eu que tenho tudo não ter nada, sim, sim. né?
0: E até porque a gente sabe, né, que quando, nesses momentos que a gente tem, teve esses picos de grana, cara, não, gente, é, é difícil falar sobre isso, mas assim, grana não é a felicidade.
1: Não, e eu até falei assim, ó, ah, dinheiro... É um de
0: nós dois ser um milionário aqui, né? A gente serve só qualidade de vida. Dinheiro
1: pode te dar liberdade, Dinheiro pode te proporcionar lugares que tu vai conhecer. Dinheiro pode te proporcionar status. Uhum. Mas dinheiro jamais te proporciona felicidade. A né? felicidade está nas pequenas coisas. E durante esse tempo todo da loja, eu estava sempre agoniada Eu não vivia em paz. Porque assim, eu acordava, eu tinha que vender no mínimo 5 mil, porque eu tinha boleto para pagar no outro ah, claro. dia. Né? Uh,
0: uma folha de... Uma
1: folha de no mínimo 30 mil reais para manter todo mundo. Então assim, eu vivia para pagar conta. Sabe aquele pensamento de tipo assim, de sentar e falar meu, eu preciso dar um jeito de movimentar isso aqui, eu preciso fazer dinheiro e não tá rolando. E daí o que aconteceu? Nessa época uh, eu não entendia, na minha cabeça, que trabalhar menos uh, era sinônimo de tipo assim, ter qualidade de vida ou que eu poderia continuar sendo boa. Uhum. Porque eu sempre fui criada com o pensamento de que tipo, eu tinha que trabalhar muito, né? Então pra mim se eu chegasse 8 horas em casa da noite, tipo tá
0: estranho.
1: Tá errado. Não tô trabalhando tanto, preciso trabalhar mais. Então eu tive que começar a me questionar um pouco sobre isso. Quando cheguei nos 30, eu falei, chega, eu não quero mais essa vida pra mim de loja. Uh, nos 30 anos também eu enfrentei várias coisas, assim, principalmente no Instagram. né? Uh, primeiro, porque eu já vinha de uma família onde tipo, ai, tu, tu trabalha com, com isso, mas tu não pode postar foto de biquíni, não posso postar por quê? Posso ah, postar entendi, o que eu quiser.
0: Entendi que tu tá, uhum.
1: né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de defender bandeiras, de dar a cara a bater. Até uhum. hoje. Né? E tá tudo bem, hoje eu aceito, sabe? Eu não me incomodo mais com isso. Porque eu acho que tudo que tu vê no outro é muito reflexo das coisas que te incomodam. Sim. Né? Uhum. Então, assim, exemplo, tipo, ai, fulaninha, não sei o quê. Ai, cara, foda-se, a segurinha quer falar uh, da academia, se ela quer falar da comida, tu faz o quê? cuidando é. da vida da gurinha, é. <risos> a gente pode fazer o que quiser, entendeu? O almoço vai cuidar do seu Sabe? E eu fui muito sempre assim. Então eu tinha esse pré-julgamento dos outros, de tipo, meu Deus, se eu fechar, o que, é que as pessoas vão pensar? Né? Vão pensar que eu não dei certo, que, né? Tipo assim... Ah, te entendo muito. O negócio não rolou. Preciso mudar isso, né? E até se não der certo, beleza, fechei mesmo, cara. Exato. Não, não daí o que aconteceu? Daí hoje, né? Eu falo, meu Deus, em três anos eu mudei tanto, né? Na primeira parte da minha vida, no marco, assim... Eu abri mão de quem eu deveria ser por quem eu era, uhum. né? E daí, nos meus 30, eu abri mão do que realmente fazia sentido na minha vida. Eu queria só acordar todo dia em paz. Só isso. E saber que tudo dependeria única e exclusivamente de mim. Mas isso no meu mundo, né? Pra realmente as coisas funcionarem. Eu não queria mais acordar com aquele sentimento de tipo... Eu tenho que esperar que a fulana esteja de bom humor... Eu tenho que esperar que a querida queira acordar e ir trabalhar, uhum. <risos> sabe? Eu cheguei no meu, no meu limite, assim, eu não aguentava mais. Uhum. Tipo, lidar com as pessoas ou querer ajudar. E daí, nisso, quando eu, tive, eu tava com meus 30, a Ju tava com 20. Uhum. E a Ju, ela sempre foi muito pra frente, assim. Ah, esqueci de um detalhe pra contar Posso soltar. Óbvio. <risos> ah, que mais pode... A Ju também, né? Ela tem uma parte bem arquitetista. Logo que deu esse rolo que eu não me separei, Uh, eu cheguei naquele ponto da vida assim que. Bah, sou um fracasso, né? Tipo, meu casamento deu errado. Eu abri mão, tô aqui nesse sótão.
0: É, eu ia te perguntar isso, assim, porque a gente passou assim, tá, me separei, é, eu e depois você de... pedi de demissão. Eu esqueci uh, disso. Assim, cara, como é que foi? eu Mas tava numa sequência muito eu vou deixar. Eu esqueci mas, dessa é, parte a importantíssima. A das dores,
1: né? Eu falei, cara, tipo. Eu acabei com a minha vida, por pensei assim, né? Tipo, o sentimento que eu tinha, né? Porque a
0: gente toma as decisões, mas depois a gente fica pensando, né? Eu falei,
1: gente, tipo... Minha vida tava tão legal, sabe? Tava tão normal dentro das regras das pessoas, assim... Uh, e eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Eu só comia durante um, assim, uns 45 dias. E em resumo da ópera, em 45 dias eu engordei 9 quilos. E eu só dormia. Só que eu nunca fui assim. E daí por isso que eu acho que é importante também ter quem te mova, Sabe? Daí a minha irmã com o auge dos seus 20 anos de idade E eu e ela, a gente é muito amiga assim Ela é muito madura a idade que ela tem A gente mexe que ela foi o presente de Deus assim Porque ela veio 11 anos depois E ela veio, assim, pra Equilibrar minha família, sabe? Ela é aquela pessoa que é a razão né? Eu e meu pai, a gente é extremamente emoção uh, O meu irmão e minha mãe já são mais Tipo, racionais, mais na dele E ela é o equilíbrio, né? Ela entrou no meu quarto e falou, chega <risos>
0: Levanta. tipo,
1: chega, ela me pegou pelo braço assim, me botou na frente do espelho e falou, olha como tu tá tu tá horrível, <risos> acabou comigo, sabe, ela falou, tu tá horrível tu te, tipo assim tu... onde é que tu tá, tu tá louca entendeu, a gente vai pra academia agora né? e ela me pegou no braço, tipo assim me levou pra academia e me arrastou, assim, durante uma semana, me dando gás que eu precisava, assim, né, então eu acho que é importante também a gente saber quando as pessoas que a gente gosta estão precisando daquela porrada, sabe, porque eu não peço ajuda Sim. então além de eu não pedir ajuda eu odeio falar para as pessoas que eu tipo tô mal, uhum. eu acho eu acho feio, sabe, eu achava feio então assim, eu sofria calada né? então às vezes é bom a gente sentir também que a gente é amado
0: é porque a gente bate muito, né e a gente é for, aparece muito forte pros outros, e cara, tem uns memes rolando, faz um tempo já que eu leio e eu não repostei ele pra, pra não ser mimizento mas ele é muito verdadeiro, assim, é, as pessoas todas não enxergam forte, mas elas, eu também sou um ser humano, e às vezes eu também preciso de colo,
1: às vezes, mas eu preciso. Mas eu preciso, e tá tudo bem. É, é claro. Então, assim, uh, ela pegou e me, me deu aquilo, eu falei, nossa, tipo, eu nunca tinha sentido aquilo, sabe, eu não preciso ser sempre forte, né, e daí com 20 ela chegou para mim e falou, cara, tu tá de novo, tipo, repetindo a mesma história, né, chega disso, meu, tipo, tu tem que ter um fim de semana, tu tem que começar a curtir mais, tu não vive a tua vida, sabe, tu vive para trabalhar, e o trabalho antes era muito uma fuga para mim né, uhum. eu eu sabia que no meu trabalho era a única área da minha vida que dependia só de mim então, eu sabia que se eu baixasse a cabeça e fizesse o negócio acontecer, eu ia ter um prazer de alguma área que eu não tava querendo ouvir, sabe uhum. e quando eu cheguei no meus 30, eu falei é, tem razão, só que eu, 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 eu reagi mais rápido né, daí o que aconteceu com meus 30, eu fechei as lojas eu vendi meu apartamento porque eu precisava de uma reserva financeira uhum. para viver bem, porque eu queria viver em paz né e eu sabia que tinha coisas que eu precisava resgatar na minha família, né? Porque eu acho que nem tudo é dinheiro. E eu sabia que eu tinha que viver um período lá para resgatar algumas coisas, né? Uh, daí de relação mesmo. E eu aceitei, sabe? Tipo, eu falei, não, dessa vez eu vou aceitar a colo. Uhum. E daí, durante dois anos agora, eu aceitei ser cuidada, né? Eu voltei para casa dos meus pais como filha. <risos> então, assim, eu consegui me reerguer de eu conseguir me reestruturar, de eu conseguir organizar a minha cabeça, e eu adquiri uma coisa assim que eu acho que dinheiro nem me compra que é tu saber a tua paz uhum. né? e as minhas amigas falam assim, ah Karine tu é sempre forte, tu não tu não tu nunca é de ajuda, não sei o que, acho que tu nem precisa de ajuda eu falo, meu, eu sou um ser humano eu também preciso de cuidado eu preciso que olhem pra mim e, e, e perguntem se eu preciso de algo vocês adoram cobrar, todo mundo cobra atenção mas dá atenção ninguém quer é
0: isso
1: aí. Né? então assim, ah porque tu não fez, ah, e tu fez o que? Só que antes eu não falava. Eu transformava isso como mais um critério de, tipo, tem que ser melhor, né? E eu comecei a perceber que eu repetia padrões, né? Então, assim, os meus relacionamentos era sempre eu que dava muito. E eu não recebia muito. Uhum. Então, esse período que eu voltei, assim, foi muito bom para eu perceber que, cara, eu mereço ser cuidada. Eu mereço receber a mesma coisa que eu ofereço para as pessoas. E é um equilíbrio. E tá tudo bem, né? E eu acho que a gente consegue ajudar muito mais todo mundo quando a gente se permite também ser um ser humano, né?
0: É, porque eu, eu, quando eu entrei no Centro Espírita lá, eu aprendi uma coisa que é uma das maiores verdades que eu tenho pra mim, assim. A gente só consegue... E, porque eu tenho essa missão, né? Que é ajudar. Pode ser no podcast, pode ser a senhora que trabalha lá em casa, que eu considero minha terceira mãe, porque é a bolinha que... Né, que enfim, eu cuido dela, eu levo no oculista, levo não sei o que, pararará. Mas eu só consigo ajudar ela, porque hoje eu tenho uma ajuda psicológica porque eu tô bem de grana, apesar de estar com os negócios fechado há 11 meses, eu, Mas aprendi, eu aprendi a guardar grana lá atrás, então eu tô bem de grana, e eu tô também cuidando um pouco mais da minha saúde, tá por ter um filho agora, então assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que saber que eu tô fraco em muitas certas coisas, porque senão eu não consigo ajudar, eu não consigo carregar um sofá, ou eu não consigo ajudar com grana, ou eu não consigo ajudar conversando, ouvindo, né, que é o um poder, eu também li bastante né, sobre ouvir ativamente, né, Realmente sentar aqui e prestar atenção em ti, sabe? Eu, depois que eu conseguir formar esses três pilares, assim, de, cara, eu tô forte, eu consigo ajudar muito mais pessoas. Eu consigo parar meu dia duas horas e pouco, consigo conversar com as pessoas que eu quero conversar, elas abrem mão também suas duas horas, né, do, do podcast aqui, e depois eu ainda posto isso, e tudo é um investimento, tanto financeiro, quanto de tempo, que é não nosso bem mais precioso também, mas é isso, né, tem que estar tá forte. Assim como tu entendeu que eu preciso disso. Preciso de carinho agora para eu conseguir estar forte e aí eu me restabelecer, botar meus alicerces no lugar e agora eu vou começar a atender as pessoas. E óbvio que, como a gente vive no capitalismo, tu vai cobrar por
1: isso também. E é o que eu falo assim também: a vida é que nem uma roda de carro, né? Tu já viu alguma roda girar sem assim, estar tá com o um pneu redondinho? É. Não, cai é. no primeiro buraco, né? Então, assim, eu nunca vi alguém, exemplo, né? Muito bem sucedido financeiramente, mas que não tenha um amigo feliz. Hum. Ou alguém, exemplo um mega relacionamento power, mas que se olha no espelho e se acha horrível, essa pessoa não vai ser feliz então a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida né? e viver em equilíbrio uhum. e complementando o que tu falou, que eu acho que é o fundamental, assim, existe uma liderança nata em ti e a gente tem que aceitar isso uhum. que a gente é líder e que a gente motiva outras pessoas a reagir ou a viver a vida de acordo com o que realmente move elas e Perfeito. não pelo comodismo Perfeito. do mais fácil, né? A nossa posição não é muito fácil, não é? Mas é nossa, uhum. né? É, é, é da tua índole, tu é assim, tu não vai conseguir não ajudar as pessoas, né? É eu já me prometi várias vezes, eu não vou mais me meter em briga na é minha, né? Dá um minuto lá da carinha é defendendo, porque é meu isso. Só que eu aprendi uma coisa que, uh, na dor, né? Que tudo que tu faz para as pessoas... Tu não pode esperar alguma troca, né? Que as pessoas vão fazer ah, por e ti.
0: Isso aí é doido. E ainda mais quando a gente chama é mal, né? E... Quando a gente tá quieta, assim, querendo um carinho, as pessoas
1: não vêm E outra, é muito difícil alguém vir pra te ouvir, né? E a minhas amigas falam assim, carinho, de repente até pode ser uma impressão tua também, ou... Minha eu não tinha tanto contigo, porque eu já te conhecia, né? De vista um pouco mais, e obviamente eu observava mais tudo que eu, porque tu era meu chefe, uhum. né? Mas se tu for pegar as pessoas que elas... Tem mais negócios, as pessoas que são mais uh, compromissadas são as pessoas que mais vão conseguir parar e ter uma conversa legal contigo. Uhum. Vão ter um tempo de qualidade. Sim. Se tu pegar um desocupado, tu vai tentar conversar com ele ele vai ficar no celular o tempo inteiro. Aí ah, só um pouquinho, parei aí, vou mandar um mensagem. Não, mas só um, não, só um pouquinho não, eu tô falando contigo, tu presta atenção no que eu tô falando. <risos> tu consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo? Não tem como. só consegue ter um. Né? Então, tu tem que focar. E tudo é experiência, sabe? Eu acho que todo mundo tá aprendendo o tempo inteiro. E ainda
0: mais quando tá falando com uma outra pessoa, né? Tu, não, tu tem que tá ouvindo aquela pessoa, porque senão não vai... Não tem fruto nenhum. Nem por, por ser um brother, um parceiro, trocando ideia, por ser um negócio, que tá conversando sobre um negócio, a pessoa tá no celular, cara, não não vai me convencer que tu tá olhando pro celular e que tu tá apresentando atenção. E aí, chega pior ainda, né? Nessa fase que a gente tá de internet e tal, pessoas desconhecidas que vêm pedir ajuda eu paro, eu digo, bem como falou, eu não tenho problema de agenda, eu tenho uma agenda, eu vou te encaixar em algum momento aqui, só que de repente vai ser às seis da manhã, vai ser às nove da noite, vai ser sábado às oito da manhã, eu tenho reunião amanhã, mas cara, vou te atender. E eu entro na reunião, e o cara, ah meu, não vai dar, porque eu, como assim, cara, não vai dar. Então, é exatamente o desocupado. E é o que
1: eu falo pra pessoas, é o desocupado porque assim, é o que eu digo, eu tenho tempo. Uhum. Tudo que, que falam pra mim, eu tenho tempo. Como, sabe, como é que consegue fazer tudo? Gerindo bem o meu tempo, né, então assim eu treino, eu faço tudo só que pra mim fazer isso, eu tive que ter uma coisa que muita gente não gosta de ter, que é a autodisciplina uhum. né? autodisciplina e constância que é o que eu falo, quando as pessoas vão me procurar pra trabalhar com reprogramação mental primeiro ponto
0: É, depois fala isso aí, termina isso, e aí vamos começar de verdade assim, quando é que começou tá. isso e, e aí como é que foi só pra bom. complementar
1: só sobre a gestão de tempo que a gente tava conversando uhum. cara, não tem mistério não tem bola mágica. É fazer o que precisa ser feito com ou sem vontade. Ah, é porque eu não tenho vontade. Eu também não tenho vontade de todo dia acordar às quatro e meia da manhã, uhum. né? Porém, eu preciso acordar às quatro e meia da manhã. A gente é grandinho já, adulto, né? E é tipo start. Tu vai exercitar, tu vai estar tá bem depois. Mas é fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que hoje, o que divide a maioria das pessoas que tem, principalmente da nossa pauta, que a gente vai depois falar da live, né? Uhum. É isso, é o teu fracasso, né? ser um fracasso, a tua vida ser um fracasso, e tu ter uma derrota temporária, é o que tu faz, é como tu reage. Uhum. Né? Ninguém vai te pegar pelo braço, vai, ó, oh, vai lá. Então, acho que as pessoas não estão querendo pagar muito preço de tu ter a autodisciplina de fazer o que precisa ser feito com ou sem vontade.
0: E outra, vai levar tempo. Não tem mágica, não tem dinheiro rápido, não tem solução rápida, não tem atalho, a vida ela vai cobrar. Que nem hoje, hoje
1: várias pessoas me perguntam assim, ai, ah, Karine, uh, me chama que nem eu. Paro lá. Ah, olha só, tô precisando. Posso te escrever? Pode. Blum, questão. Daí eu pego e escrevo uma única coisa, sabe? De tipo assim, ah, conselho. você tem que fazer isso. Ah, mas é muito difícil. Amiga, então nem me chama, né? E outra coisa que eu aprendi também, que eu acho que, pra complementar, e eu acho que é muito do que tu fala, assim, em relação a amigos, né? Uh, eu sempre tive muitos amigos. Só que eu sempre fui muito amiga de todos os meus amigos. Mas na hora de ter a amizade de volta, eu não tinha. E hoje me doeu, assim, mas eu aprendi que a maior lição que realmente a gente tem que é assim. A natureza ela nos ensina tudo, né? Se a gente olhar pro, pro reino animal a gente consegue aprender. Gato anda com gato, cachorro anda com cachorro, leão anda com leão tu não vai pegar o leão andando com a galinha entendeu? E tá tudo bem, cara sabe? O problema tá quando o leão quer convencer, ou então exemplo né? convencer o, a galinha o pássaro quer convencer a galinha que ela pode voar ela não vai voar. Então assim uh, quando a gente começa a aceitar que existem pessoas que vão ser assim sempre né? Que a maneira como tu vê o mundo Tá tudo bem também Começa a respeitar a maneira como as pessoas decidem viver E tu para um pouco de te gastar O teu maior bem que é o teu tempo, a tua energia Tentando ensinar a galinha a voar Tu ganha qualidade de vida
0: é, Esse foi um dos grandes passos que eu dei na minha vida Que eu demorei muito tempo, tá? principalmente na fase do quartel Nossa Porque eu, eu, o resumo da minha vida no quartel É o filme do Bob lá Do, do, Aspira, do, do Aspira, que queria resolver tudo lá e o mundo ia ser prefeito e eu ia, eu ia resolver e, e soco em ponte de faca, soco em ponte de faca. E eu não entendia como é que as pessoas não queriam fazer mais porque eu era merigo, tinha casa noturna já, eu já não sei o que. As pessoas... Ah, não, cara, eu tô te... e sabendo que o tenente temporário é temporário. Vai acabar. Oito aninhos. Vai acabar, entendeu? E as pessoas vivendo no mundo da lua, Eu demorei muitos anos e continuei e depois e, né, e até hoje, às vezes, quando me pega assim, tentando te pegar o e disse, cara, o mundo tá cheio de oportunidade. Hein? Vamos lá. Eu posso te botar aqui, eu posso te valer... Eu posso ligar pro fulano, eu posso não sei o que... É, pois é... Mas aí, aí vai dar muito trabalho, né?
1: Porra. Eu acho que o quartel, ele é uma... Uh, e, e sempre assim, durante a minha vida inteira, eu fui testada, né? Em, em, na, nessa relação de machismo, mas mesmo sendo bem machista também. Uhum. Quando eu era do banco, eu trabalhei no quartel. E, meu Deus, uma menina, uma mulher trabalhando dentro do quartel. Ah, 600 caras. E, e assim... Lá, até no quartel, uh, eu era muito respeitada, né? Nunca eu recebi uma subiu porque tinha regras lá, claro. tinha disciplina, Nossa. né? Uma vez que um cara subiu pra mim, ele ficou preso. <risos> então, assim, eu acho que é tudo na vida: tu tem regras, tu tem disciplina e tu tem que fazer o que é acordado e o que tu sabe que vai dar resultado, né? Mas enfim.
0: foi a, a exposição né, na internet, uhum. como é que decidiu, como é que foi a resposta, o né, que que tu ouviu, porque eu tenho... Eu fiz um curso, os caras me falaram, os caras no curso falaram o que aconteceu e aconteceu, dos amigos mais próximos de verdade, assim, é de falar que, cara, blogueirinho, é, uhum. teu conteúdo é ruim, <risos> cara, os amigos, amigos, assim mesmo, uhum. mas como eu tava avisado, foi muito engraçado o que aconteceu. E depois, como é que tu entra nesse mundo programação, que também tem várias rejeições também, as pessoas ainda também, ainda mas é como qualquer profissão. Né? Várias? Tem o produtor de evento caloteiro, que vende o um negócio e não entrega, e também tem o coaching também que não entrega o que promete. Então, assim, como tu entrou nos dois, na internet, uhum. e na, qual é a resposta que tu teve, e aí, assim, fala um pouco mais sobre o teu trabalho de hoje, que daí eu acho que a gente dá uma... depois tem umas perguntas aqui também da galera que mandou nessa Instagram. Tá.
1: Uh, primeiro, uh, quando eu decidi né, na questão da loja, eu já usava um pouco o Facebook para divulgar os looks, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre trabalhei muito com beleza, né? Eu trabalhava, na época do colégio, eu participei de concurso de concurso de rainha do colégio, né? Então eu sempre tive muito isso ligado à beleza, uhum. né? E na loja era o meu meio de venda, eu vendia através do Facebook. Daí o que, que aconteceu? Quando eu comecei a despertar um pouco para esse lado que eu sabia que faltava algo para mim, uhum. uh, eu comecei a divulgar a minha rotina, né? Quando eu fechei as lojas uh, no Insta. Mas era uma maneira involuntária. Porque eu sempre fui muito comunicativa. Uhum. E eu sempre gostei muito de conversar. E durante um ano inteiro, uh, eu passei postando a minha rotina de treinos, as coisas que eu fazia. Pegou bem a época que eu tava gordinha da minha irmã, né? Que teoricamente me chapalhou uhum. Então, eu passei por esse processo de, entre aspas, voltado bem para a parte física, né? Só que daí chegou uma hora para mim tudo tem que ter um porquê, desde criança, né? Por exemplo, eu tomava um paulo, meu pai, por quê? Eu uhum. sempre tive que entender o porquê. E eu comecei a achar que o meu trabalho estava meio vago, porque o porquê eu estava postando o que eu estava postando. Eu não ganhava nada com aquilo, uhum. né? E eu acho que tudo na vida a gente é movido a propósito. A gente precisa de um porquê de tu estar tá fazendo isso, não necessariamente relacionado a dinheiro, né? Mas relacionado a tu entender o que tu tá agregando.
0: Concordo, mas também não tem nenhum problema nenhum, assim, cara, eu tô fazendo isso para ganhar dinheiro.
1: Não, e daí depois chegou nesse ponto. Né? Hum. E é o que eu falo para todo mundo hoje. Quando eu comecei, eu não sabia o meu propósito. Claro, pra mim. Uhum. Eu só estava fazendo, estava executando. Né? Então eu tava dividindo, eu tinha já aquele pensamento de tipo, tá, eu vou postar isso e a pessoa perder um minuto do dia dela pra ver isso, por quê? Né? Então, eu sempre tive isso e depois eu comecei a me questionar o porquê eu tava fazendo. Tá e daí, quando eu comecei a estudar isso, eu tenho, eu mexo aqui, né, eu tenho vários mentores na minha vida que são pessoas que eu admiro muito e que sempre sentam comigo e falam Karine, falta isso, né? Daí eu tive um amigão meu, o Márcio, que ele trabalhava na época com coaching. Hoje ele trabalha com a mesma coisa que eu, que daí ele teve que fazer mais cursos também que nem eu, uhum. que é um pouco diferente, mas depois eu explico. Uh, e ele falou assim, Karine, tu tem que entender uma coisa. que é uma pessoa que tu, tu já tá vendendo na internet um conceito. Né? que tu pode ser bonita, e que tu pode pensar, porque do meio eu falava dos tapas na cara, né, ah, não sei o que ia tapar na cara, e eu falava coisas que eu acredito, e eu não tava nem, não gostou, não segue, tipo, sempre fui assim, sabe, de não dar muita bola. Uhum. Só que nessa época, antes de eu ter um propósito, eu sofri, meu Deus, muitos preconceitos, né, de tipo, ah, ela só quer postar foto de mundo de fora, daí um, um dos exemplos, claro, eu sofri dentro da minha própria casa, uhum. teve um churrasco e eu postei uma foto de biquíni, e eu só ouvi um berro, assim, Karine, era meu pai, uhum. De, uh, que foto é essa? Mas eu juro, não tinha nada demais Era uma foto de biquíni que eu tinha postado no Insta. E deu olhei para ele e falei assim, o que, que tem de errado na foto? Não, pra que essa foto de biquíni? Ah, tá. A minha foto tem problema. Se fosse a, a, a vizinha de foto de biquíni, tu ia estar tá dando risada com o jogador. Daí tá show, né? Então assim, eu sempre fui muito questionadora. E uh, antes, no início, eu me preocupava, como eu te falei. De cumprir rótulos, né? Muitas vezes eu me questiono... Ai, ah, será que eu tô passando a dose? Mas eu sabia da minha essência. Eu sabia de quem eu era por trás da minha imagem. E eu sempre quis muito mostrar isso, assim, sabe? E daí várias pessoas falam assim pra mim... Desiste, tipo, para de ficar postando essas coisas. As pessoas não vão, não vão querer te ouvir. Elas não estar sempre te rotulando. Que tu é a guria que tem uma ponta grande. Tipo assim, posta foto de biquíni, entendeu? Para de ficar postando isso. foi não. Eu vou até o fim postando... E eu vou mostrar para as pessoas que eu devo ser respeitada pelo que eu penso, pela maneira que eu sou, independente do que eu posso, né? Uhum. Da foto. E daí eu cheguei para o que é um amigão meu, e ele trabalha com isso. Ele falou assim: Carinha, tá te faltando um, um... porquê, assim, uma venda de algo. Tu, tu pensa, tu cuida da tua cabeça, tu cuida do teu corpo. Muita gente quer ser que nem tu, entre aspas, porque as pessoas elas te seguem, uhum. porque algo tu agrega para elas. Claro. Óbvio que eu tenho mil defeitos, né? Mas tu tem que ter algo pra vender. Cara, tu estuda há 11 anos isso. Tu adora ajudar todo mundo. Eu não vejo uma pessoa que tu não... Tipo assim, que não te peça ajuda, que tu não... Que tu não né? Te ofereça. Eu te dou um curso. De coaching. Eu quero que tu faça. Deu, ai, mas tu tá viajando. Tipo assim, falei pra ele. Ele falou, não, eu quero que tu faça. E ele... Ele dá cursos, né? Uhum. E ele me deu o meu curso. Uh, e era um curso mega caro, assim. Tipo, na época, eu não tinha dinheiro pra pagar. Era uns 15 mil reais o curso. Ele me deu. Muito caro. E eu sentei assim, e daí eu comecei a assistir, sabe quando, tipo, tu te achas assim? Eu falei, meu Deus, é tudo que eu amo fazer, né? E daí ele falou, tá aqui, ó, é meu presente para ti. Tu tem um ano, ele para pra mim, pra tá ganhando, no mínimo, isso de salário. Bom. Em seis meses, eu tava ganhando três vezes mais, tipo, mas porque eu amei aquilo que eu fazia, né? Então, ele me deu o um boom, e eu fui atrás, daí eu me inscrevi em outras duas faculdades, eu comecei a fazer vários cursos, né? Isso foi bem na época que eu fechei a minha loja, faz cinco anos atrás da fazer seis agora. Uhum. E na época, como tudo que é novo, tu começa devagar, assim, tu vai indo por todas as beiradas, né? Eu não sabia direito como eu, como eu ia vender pras pessoas, e era muito pré-julgado coaching também, de tipo, ai, como é que tu vai vender, uh, sendo que eu já quebrei, daí na época eu pensava assim, cara, como é que eu vou vender que eu sou coach, sendo que eu fechei todas as minhas lojas, uhum. né? E daí eu comecei a perceber que o que eu vendia não era o que eu tinha, era quem eu era. Perfeito. Né? então uh, de quem eu era, ninguém tinha nada para falar sobre a minha pessoa aqui, né, muito pelo contrário a minha essência era exatamente o que as pessoas queriam, e eu comecei a perceber que a gente vive numa sociedade doente que na verdade tu é analisado pelo que tu tem exemplo, se tu tiver 5 milhões na tua conta e tu andar num Fiat tu é um fodido uhum. é, né? agora se tu andar num carro uh, com a parcela atrasada 20 vezes a parcela e assim tu, teoricamente não tem nada é joia, sabe, e eu, eu, na época eu queria mudar um pouco, hoje eu não tô nem aí
0: e a quantidade que a gente vê, né, só aumenta né, os caras que tem um carro de 300 mil e moram no que apartamento Que nem hoje, todo mundo fala pra mim assim,
1: todo mundo fala pra mim assim, o carinho tô na Uber assim, tipo, eu já andei em caminhonete de 150 mil reais e hoje eu ando de Uber de boa, por quê? porque eu otimizo meu tempo, enquanto eu tô dirigindo eu posso estar respondendo pras pessoas entendeu, porque pra mim, eu mudei meus valores de vida, é né então tu começa a ter uma outra mentalidade Sobre a tua vida. E daí eu... ah cara, gostei disso. Vou começar a me encarnar. Daí eu comecei a, a estudar três vezes mais, virar noite lendo sobre isso, né? E comecei a modelar, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, assim. Uh, quando tu encara uma nova profissão ou quando tu gosta muito do que tu faz, principalmente de empreendedor, a gente tem uma visão cética de fazer só o que vem de feeling pra nossa cabeça. Só que tem muita gente que sabe muito mais do que a gente. Sim. E eu comecei a colocar como rotina pra mim modelar, sabe? Todo dia eu me acordava quatro e meia da manhã, como é até hoje, né? Eu chopo um pouquinho da minha rotina, eu acordo. Uh, eu medito, né? Não é meditação de um, porque eu não tenho paciência. É, de, é literalmente botar fone e ouvir algo que faça com que eu pense de uma maneira diferente antes de começar o meu dia. Eu rezo, né? Minha, minha, minha oração nunca é em relação a um Deus e sim a... Pedir, sabe, pra, agradeço o dia de hoje, peço que me dê clareza, me dê discernimento, que eu consigo oferecer o meu melhor por onde eu passar. E depois eu paro para estudar, né? Eu estudo todo dia 50 minutos. E eu modelo pessoas, né? Eu tenho no meu Instagram, eu sigo pouquíssimas pessoas, né? Mas eu tenho um Instagram onde eu só adiciono gente foda, no sentido de tipo assim, eu não vou me perder no caminho, sabe? Eu tenho um Insta ali que tem 50 pessoas que eu admiro muito, que são excelentes profissionais da minha área. E todo dia eu assisto stories, eu assisto feed, eu leio, anoto, eu tenho um caderno enorme de dicas, de uhum. feeling, enfim.
0: Insights que tu vai ter anos em cima daquelas reflexões deles, né? Eu Exato. Faço, eu, e... tenho,
1: eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho isso, mas eu abandonei, abandonei o perfil. Eu criei o Mentores do Vinhas. E aí é só também... Isso! Mesma coisa. Só os caras foda mas eu parei de entrar. É, eu, e daí, daí eu... tenho que parar de seguir na, no meu Instagram pessoal, eu tenho que parar de seguir muita gente. E
1: daí eu começo a olhar, e daí as pessoas falam, ai, Karine, tu conhece a pessoa? Tá, aí, mas tipo assim... Eu conheço a pessoa, mas meu tempo... Eu não vou mais perder meu tempo pra ficar vendo a guria exemplo, né? Tipo, não é um preconceito, mas assim... Cara, pegando um ei e virando, tá? E tipo, mais o quê? Sabe? Eu, eu tenho pouco tempo. Uhum. E daí eu comecei a estudar muito, estudar muito, estudar muito. E eu comecei a me voltar muito pro meu Insta de passar conteúdo para as pessoas. Né? Eu posso fazer 300 stories, mas todos tu vai ver que tem algum conteúdo. E eu acho que as pessoas começaram a se identificar. né? Começaram a... a... A, a, a se enxergar aquilo ali, as suas dores, porque eu acho que a gente se assemelha muito pela dor, né? Uhum. Oculta, porque às vezes a gente não tem coragem muito de falar. Claro. E eu sou assim, né? Nos meus stories eu falo de cara lavada, eu não tô nem aí. Tipo, falo o que eu penso, não gostou, não falo. Beijo, o melhor.
0: Melhor ainda. Não,
1: é obrigada a me seguir, entendeu? E durante esse, esse, esse período, assim, uh, eu sempre... Até tu. A gente tem amigos em comuns, né? Uhum. E eu sempre falo, eu sempre tive uma, uma conduta muito. Eu sou muito na minha, assim. Eu sou uma pessoa que eu não bato de frente com ninguém. Mas se eu tiver que bater de frente contigo, tu pode ter certeza que eu vou ir até o fim, uhum. pelos meus valores, né? Então eu acho que falta. Primeiro ponto, né? Quando tu vai fazer uma transição de carreira, é tu realmente ser muito alinhado aos teus valores, como tu. Tu queria começar a trabalhar com o Instagram. Uhum. Eu tenho certeza que todos os teus conhecidos te apoiaram muito mais do que teus amigos. De tipo, de sim, te chamar com a sim, cara. Sim que foda que tu tá, né, tipo assim, tá muito Sim. legal eu fui uma das que te chamei e falei, meu uhum. tá muito legal o teu conteúdo, porque me despertou eu falei, nossa uh, tipo, saiu da tua rotina uhum. sabe, me chamou a atenção, falou e é um trabalho, né? Muito não, é, é, assim,
0: nós que geramos o conteúdo cara, é um trampo velho que tu tem que estudar muito que porque... nem eu falo,
1: ah, não tá aqui, tá? depois eu te mostro eu falo, na, a minha segunda é feita pra fazer conteúdo,
0: pra semana inteira Isso, eu, tenho pegado, eu tenho pego domingo né? mas tá, tô, tem que
1: rever então assim, eu, eu deixo as pautas todas prontas a quantidade de posts que eu preciso né porque é o meu negócio uhum. então assim, eu preciso alimentar o meu negócio, eu não posso não ter constância que também entra de novo a autodisciplina né? então assim, eu sempre fui muito desde criança determinada no que eu queria teve crítica, teve teve gente falando mal, teve teve gente que printa até hoje meus stories e manda alguma coisa achando engraçado. Antes, eu ficava ofendida Hoje eu penso assim, gente, tipo assim. Tem tempo, né?
0: Então, <risos> Sabe? Eu, eu vou te dizer uma coisa. E eu, 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 eu falo sobre isso. Quando um amigão mesmo, meu, falou assim, cara, teu conteúdo é ruim, cara, aquilo me abalou. Porque eu ainda tinha aplicativo no meu celular que era o reports, alguma coisa assim, e eu pagava, eu pagava uhum. 90 reais por ano, e eu sabia todo mundo que me parava de seguir, ou pessoas que não, não me seguiam, mas iam lá futricar. Só que o que acontecia? Quando eu postava qualquer conteúdo, e eu via que um, alguém de, do meu relacionamento parou de me seguir, eu, 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 eu é assim, ah, transparei meu, teu... meu, meu conteúdo é ruim, eu sou ruim, o cara aquele tava certo, e eu, eu entrava numa espiral. Aí eu, de novo, fui nos, aqueles mentores lá que eu, de internet, que eu, nas pessoas que eu acredito, o cara fala assim, cara, o primeiro passo é tu não controlar mais quem te segue, quem não te segue, quem não sei o que, abandona isso, porque senão tu não vai conseguir isso. Cara, deletei o aplicativo no dia, e é. foi a melhor coisa
1: que eu fiz na minha vida, eu tô cagando e agando. E daí tu foca no dia. teu propósito, e tu queres ser muito mais. E foda-se a opinião dos outros. E uh, isso é uma coisa que eu aprendi também. A inveja, né, ela não é um sentimento ruim. Uhum. Se tu potencializar ela é ao teu favor, né? Então, assim.
0: Se, se, teu, se, se teu dia não for só ficar com inveja dos outros. Não,
1: e exemplo assim, a inveja, se tu pegar um sentimento de inveja, tá? Vou te dar um exemplo sobre ti. Eu já te falei isso várias vezes. Eu te admiro por tudo que tu por todas as vezes que tu iniciou e reiniciou e tu manteve a tua postura, uhum. né? Eu posso te invejar e falar assim, bah, esse cara é foda. Mas eu posso pegar os teus exemplos e toda vez que eu, um exemplo, tentar desistir, eu, ah, cara, mas ele conseguiu tipo. Eu vou conseguir também. É um ser humano Ou muito então, tipo gente. assim, ó, tu tá com um carro top, meu, eu quero ter um carro igual a ele, mas eu vou pegar, e vou me baixar e vou me matar trabalhando. Ou eu posso pegar a inveja e te diminuir pra me sentir bem. Que é o que acontece com 90% das pessoas. Então, se tu pegar todo mundo que deixa de te seguir, ou que fala mal de ti, né? Ou hum. que fala mal pra ti, de outras pessoas, são pessoas que se tu for pegar a vida dela, ela é uma pessoa que ela é recalcada, ela é uma pessoa fracassada, ela é uma pessoa que o negócio dela não vai pra frente... É muito difícil tu encontrar pessoas bem-sucedidas que percam o tempo pra conversar sobre os outros. Tu já perdeu um, uhum. muito... tu consegue olhar, sabe?
0: Claro, claro. Não, eu volto e meia, eu vou te dizer assim, eu sou sincero, às vezes eu me pego e assim, cara, o que, que eu tô falando da vida dos outros, cara? Todo mundo, né? Mano? Sabe, o que, que eu tô falando, cara? O que, que eu tô perdendo meu tempo? Então, assim, eu vou conversando com as pessoas da volta pra já, cara, ou vou começar a ficar, eu vou ficando quieto. Quando eu vejo que tomou conta da roda, eu digo, tá, beleza, meu, então o meu papel é ficar quieto. Porque eu sempre falei na de todo mundo também, né, o que eu penso, e eu tenho uma regra. Eu posso falar mal de ti, mas eu falei pra ti. Cara, não, eu falar... também. Eu
1: sempre falo isso. Eu falo. Falou, falei. E falei pra ti. Uhum. Né? Ah, falou, falei. É. Eu sempre falo. Só que eu acho que é uma frase que é muito divisor de águas. Assim, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Uhum. Né? E antes eu não tinha um porquê. Antes de trabalhar em reprogramação mental. Quando eu descobri o meu porquê, que era realmente mostrar para as pessoas que depois de tudo que eu passei, tudo que eu contei aqui agora no podcast, né? Eu tinha um porquê. Né? era de trabalhar com pessoas e ajudar no desenvolvimento humano, Quero era o que eu fazia desde criança, na verdade, uhum. né, desde vender ajudar minha mãe lá nessa rola, eu não queria vender roupa eu queria proporcionar para ela bem-estar, que ela vendesse logo para ela estar de boa né, eu sacodindo lá meu ex-marido, eu queria que ele enxergasse que a vida pode ser de uma maneira diferente, né uhum. e meu pai sempre me ensinou muito isso, assim, desde criança, sabe, Karine, a gente não leva nada daqui. o que a gente leva é as coisas que a gente vivenciou e a nossa família, né, eu tenho uma família extremamente unida, assim, então a gente é muito, assim, um pelo outro, né, uhum aconteceu alguma coisa, todo mundo junto a gente tá sempre junto, né e eu acho que falta um pouco isso hoje no mundo de hoje, as pessoas empatia, elas... é, empatia as pessoas não se colocam no lugar das pessoas, as pessoas não estão nem aí, né e eu comecei a trabalhar bastante isso na rede social como tu equilibrar a tua vida pessoal e a tua vida profissional, né, e tu ter realmente uma vida um pouco mais alinhada, só que assim a nossa vida é um constante desequilíbrio uhum. é realmente aprender a voltar pro eixo, se conhecendo né sabendo o que, que te faz bem, sabendo o que, que te faz feliz. Todo mundo conhece o sentimento de prazer. de estar em paz, você não conhece? Uhum. Então, tu sabe quando está tá angustiado, algo tá errado, resolve, né?
0: A tava falando, tava lembrando de um outro um outro memezinho que é... Cara, vai vir a fase ruim. Vai equilibrar. Vai vir a fase boa. O, o nosso papel é realmente tentar ficar no equilíbrio. Você manda tá Tá ganhando grana? Guarda um pouquinho vai guardando, Exato. porque vai vir a fase ruim sabe, porque vai vir e no meu caso hoje em dia cara 11 meses, março foi 12 meses os negócios fechados, se eu não tô preparado para isso, eu tô pedindo dinheiro emprestado sabe, então, cara, consegui ganhar meu filho, consegui ficar na mesma casa mas é porque eu me preparei sobre é isso, mas
1: e outra, tem duas frases que é muito muito verdadeiras, né, a primeira, né? não há mal que dure para sempre, nem isso. bem que nunca cabe fato uhum. tudo passa, sim tudo passa Tipo, todas as situações que eu passei na minha vida, eu olho todas elas e eu falo assim, meu Deus do céu, Deus, uhum. chega, né? Tipo, já aprendi a lição, passa e passou, né? E eu acho que tem uma coisa que as pessoas não se fragam muitas vezes, né? A única coisa que não passa é o que tu gera nas pessoas.
0: Uhum.
1: né Então, assim, se tu aprende a ter uma base sólida de amor, de carinho, de segurança, tu vai longe, porque tu sabe que fodido tu vai reagir. Uhum. Agora, se tu é uma pessoa que tu não tem base nenhuma familiar, então é uma pessoa que tu é extremamente inseguro. então é uma pessoa que tu não conhece o amor. No sentido de ser amado por alguém pelo que tu é. Uhum. Né? Tu é uma pessoa que tu tem muita tendência a ficar no fracasso. Porque tu não tem base. Uhum. Não tem base familiar. Então é uma coisa que eu sempre tive muito. assim então, eu comecei a trabalhar nas redes sociais isso. Comecei com os atendimentos online. E eu ainda tinha uma responsa muito grande. Porque a maioria das pessoas que trabalham na minha área uh, não trabalham com atendimento individual. E nem vendem o seu trabalho como eu vendo.
0: Isso aí. Entra... entra assim, e entra como tu quiser, né? Hum. Mas como é que é realmente o teu, o, como é que são os cursos, como então, é que assim, é? Então assim, é, eu preciso
1: que é o que eu falo assim, a minha cara tá muito em jogo. Então eu preciso me dedicar 150% do que eu sei para pessoa realmente mudar a qualidade de vida dela, porque basta um stories acabou a minha profissão, hum. né? Hoje em dia a internet ela é muito rápida. E hoje eu atendo como, são atendimentos individuais, uh, diferente de terapia de psicólogo, são 10 sessões onde são aplicadas ferramentas em cada sessão né? para que tu tome consciência de quem tu é o que que te move, né para te realmente estipular, porque hoje em dia 2% da população só tem metas e objetivos bem definidos né sim. tu, por exemplo, não sabe onde tu quer estar daqui a 5 anos sim,
0: eu preciso aliás eu, tô... aliás eu tracei semana passada nos próximos 5 anos eu entendi que então eu preciso de 5 anos agora né? para chegar onde eu
1: quero uh, 98% das pessoas não sabem nem o que que querem até o final do ano é, amigo, amanhã. Né? Uh, dois, que foi o que eu te falei que eu acho que eu não concluí, agora eu fiquei com esse sentimento do que eu fazia de ficar idealizando as coisas né tu precisa trabalhar o teu inconsciente pra ele te levar onde tu quer uhum. se todos os dias tu acordar tendo na tua cabeça muito claro aonde tu quer chegar o teu dia ele vai re... assim, não tem como o teu dia não ser produtivo, né então a gente trabalha com sessões individuais onde durante 10 sessões a gente trabalha com Definição de métodos, de objetivos, descobrir valores, o que, que te move, faz uma limpa na tua vida. E assim, não teve uma pessoa que não chegou nas 10 sessões realmente com uma outra qualidade de vida. Que Só acha? que é o que eu falo, não adianta nada eu aplicar em ti 150% do que eu sei e tu sair porta fora e não fazer nada. Uhum. Então assim, é um combinado, né? Eu me dedico e tu entra com a prática, porque nada funciona sem prática, não tem milagre que aconteça. É, tá constante. é constância, né? E é o que eu sempre digo, teus hábitos dizem quem tu é. Teus novos hábitos dizem que a gente vai te tornar. Uhum. Então, é uma escolha, né? Fora isso, tem palestras que eu faço uma vez por mês. Daí, a gente trabalha com empresarial, eu atendo algumas empresas, principalmente no ramo farmacêutico, que dá mais de motivação e, principalmente, de propósito de vida. Porque quando a gente está numa equipe, né, muito grande, tu tem que estar tá muito alinhado, todo mundo no mesmo propósito.
0: E o é que de... é de... as empresas mais têm uh, dificuldade, né, que é passar o seu... Passar o, o que, que a empresa quer, uhum. para onde ela quer levar e qual a forma de todo mundo se comunicar dentro da sua, daquela empresa. Falar a mesma língua de uma forma geral, mas assim, estamos aqui por quê, né? O da como, por exemplo, é produzir alegria. Né? Todo mundo sabe que tem que produzir alegria. Agora, o como, bom, beleza, cada um vai fazer um pouquinho e vai chegar lá. Mas é muito difícil, né? Ainda mais em empresas grandes. É,
1: eu acho que a maioria das grandes empresas, que nem agora a gente tava fazendo um, uma mentoria numa empresa que tem 100 funcionários, né? O erro maior era porque o dono ele queria que os funcionários comprassem o sonho dele. Uhum. É, isso não funciona na verdade, as 100 pessoas que participam daquela empresa cada uma tem seu sonho e se o sonho do dono for realizado todo mundo realiza os seus sonhos né? então é ter saber montar né, uma estratégia onde a motivação de cada um seja o seu próprio sonho que, né? que ele
0: possa alcançar aquilo exatamente,
1: e não teoricamente só comprar o, o, o sonho do dono então são pequenos ajustes que tu faz de mentalidade, de maneira de pensar que às vezes tu consegue alavancar muitas coisas, né? Então, basicamente, são esses serviços que eu faço. As consultorias são de uma hora, uma hora e trinta por dia. E é um momento que tu tem pra ti, assim, pra te ouvir, pra te conectar. E daí, diferente de outras áreas, né? Não é conversado de tipo, e aí, linhas, como foi teu dia? Uhum. São aplicadas ferramentas onde tu aprende com 78% do teu cérebro. Por quê? Tu escreve, tu lê, né? E tu conversa. Então, tu usa todos os teus três sentidos... Né, que te ajudam a montar a tua linha de pensamento, a ter o favor de tu conseguir racionalizar as coisas. Perfeito. E daí tu começa a entender o porquê tu é, o que tu é, porque tu age da maneira como tu age e tu consegue ter a oportunidade de ressignificar. Eu uso um exemplo mais chulo, mas é a maior verdade. Todo mundo já foi corno uma vez, né? Uhum. Não tem como pegar uma borracha e apagar da cabeça de tipo assim, não fui. A gente não consegue apagar o que a gente sabe. Uhum. Então, ou a gente toma uma atitude, ou a gente acaba com a pessoa. E a mesma coisa quando a gente toma consciência de quem a gente é na nossa vida. A gente não consegue voltar atrás. A gente começa a ter que ir pra frente e agir de maneira diferente. Então, basicamente, essa é essa a diferença da reprogramação mental né para outras terapias. assim Não, ira,
0: uh, irado, enxerguei muito assim. para mim já foi esclarecedor. Até porque, aquilo a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas as pessoas estão com o advento da internet, né uh, não pensam nem em si, né, Nem o próprio vagabundo. Eu acho que ele é o menos ainda, né? Porque não tem um momento de reflexão. Ele fica só no timeline, nos stories. Aí ele troca de rede social. Aí agora entrou o Clubhouse. Aí vai pro Facebook. Aí vai pro Twitter. Aí vai pro TikTok. Aí vai pro Instagram. Aí ele passa por um evento, por seis horas. E o que eu falo? Tá, tu te encheu de conhecimento. E o que que tu fez com isso? Não, é idiota, né? Raros são os que foram atrás de conhecimento. O cara ficou vendo ali. Os caras, as mina, o, a, a loja, o sei lá, a bicicleta ele quer comprar, o videogame que ele viu, mas não produz nada, não produz nada, porque realmente essa velocidade de informação que a gente tem... E outra,
1: eu acho que assim, não tem problema nenhum em tu não saber o que produzir eu acho que muitas pessoas hoje passam por isso posso estar errada, tá? Mas assim, graças ao meu pai, eu sempre fui uma pessoa que corre muito atrás do prejuízo, né? Porque é o que eu falo, agora na bunda bate, tu tem que correr né? E tu pode usar é realmente a tua motivação de raiva pra te conseguir e atrás das tuas coisas provar as pessoas que tu é bom conquistar teu espaço, mas ao mesmo tempo que tem muitas pessoas hoje que vem de uma família onde elas sempre tiveram colo né, de tipo assim, ah, dá tempo dá tempo, daí o que acontece eu particularmente tenho, no mínimo, 70% das minhas amigas, elas têm 35 anos elas não sabem o que elas querem fazer uhum. meu, daqui a 5 anos tu tem 40 <risos> tipo, tu precisa saber o que tu quer fazer, então eu acho que hoje essa fase de tipo, tá tudo bem não saber... não, não tá nada bem né?
0: Concordo muito.
1: Não tá muito. nada bem tu não saber o que tu quer fazer. Então, assim, tu tem que começar a achar soluções. Ah, não, mas eu não sei. Não, tu não sabe, não. Tu não quer ir atrás. Então, assim, ó, não, que é o que eu falo. Desde que o mundo é mundo, tem opções. Tu não vai querer, com 35 anos, abrir uma profissão nova, né? Tá? Então, assim, todas essas. vão começar a descartar. Tu não quer isso? Não quer isso? Tá, sobrou isso. O que que tu fez? Tu foi atrás, tu modelou uma pessoa, tu passou um dia com cada pessoa que trabalha nisso. Então, assim, quem quer dar um jeito de reagir, de fazer as coisas acontecerem? Agora, ficar sentado, né? esperando que a profissão dos sonhos apareça, que tu seja uma pessoa super bem sucedida, que né? Que o mundo conspira a teu favor. Que tu seja uma pessoa obesa, e tu passar o dia inteiro curtindo uh, foto de pessoa magra, ou então printando e mandando em grupo, falando mal das pessoas, falando que a pessoa usou faceítona. Cara, foda-se se a pessoa usou, se ela não usou. Se ela tá treinando todo dia, ela tá bem com ela, ela tá fazendo mais do que tu. Claro, claro. Né? Então, eu acho que é isso, assim. É o poder de realmente agir fazer o que precisa ser feito com ou sem vontade para viver o nosso maior presente, que tá vivo, né? O nome já diz presente, é um presente de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã.
0: Uhum. Eu lia sobre esses dias também, sobre o presente. Mas era muito irado.
1: E eu escrevo muito, assim, eu gosto de escrever, né? Eu até escrevi um texto hoje. Posso te ler? Claro. Uh, que eu, eu falei assim, eu, do nada eu gosto de parar e escrever sobre algumas coisas, né? E eu escrevi assim, uh, que a gente que a gente seja mais alma antes de ser corpo. Uh, estamos todos na fila. A cada minuto, alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila, nem evitar a fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito, motive pessoas. Elogie mais, critique menos, faça ninguém se sentir um alguém do seu lado. Faça alguém sorrir, faça a diferença, faça amor, faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além viva novas experiências, prove novos sabores, não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia, tudo está no lugar certo, as coisas só acontecem quando tem que acontecer, releve, não guarde mágoas, guarde apenas os aprendizados, libere o rancor, transborde o amor, doe amor, ame mesmo quem não merece, ame sem querer, sem receber nada em troca, Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor, mas sempre ame a si mesmo, antes de qualquer coisa, esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila, então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias, não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tem guardado no coração e o que deixou no coração das pessoas. Demais. E é isso, sabe? Tipo, tu não vai levar nada daqui. Então, o uhum. que tu oferece é o teu melhor todo dia, né? Eu acho que as pessoas se prendem muito a coisas que...
0: Exatamente, que não vão agregar nada. Cara, eu <risos> de coração, assim mesmo, eu queria te agradecer. Foi uma das conversas mais profundas e sinceras, assim, de, de vida. A gente acaba é, realmente estereotipando pessoas e, e quando a gente começa a conversar, a gente vê que de muito Aliás, eu acho que quanto mais a gente fala de alguém, mais parecido tu é com essa pessoa. Então, assim, uh, obrigado mesmo pela, por tanta sinceridade. Eu acho que foi muito irado e com certeza quem ouvir vai ter muito, muito para agregar. E também, eu queria também quem quiser agora mandar um beijo para Xuxa, um beijo pra não sei o que, e terminar com, as, com os teus contatos todos, que tem muita... Tem a empresa, tem as pessoas, tem a palestra e tem a, as 10 sessões também, que eu acho que tem... tem muito mercado, e porque, como tu bem falou, vivemos sim em <risos> uma sociedade doente.
1: Queria te agradecer de novo. Eu que agradeço por ter me deixado tão à vontade a ponto de falar as coisas de coração. Né? Eu acho que as pessoas, a gente não. Eu sempre falo isso, né? Uh, ligações às vezes a gente não explica. Né? Uhum. A gente sente, então se eu me sentir à vontade, é porque tá muito parecido comigo também. Uhum. <risos> e a gente tá com o mesmo propósito de ajudar todo mundo. Obrigada de novo pelo convite. Uhum. Tá? Foi Legal. um prazer. Uhum. Uh, vou deixar as minhas redes sociais aqui, eu acho, que claro. tem o Instagram ali, que é a Karine Ruxins, Daí, ali embaixo, tem todos os destaques de como funciona o método, onde é que as pessoas podem encontrar. Tá tudo ali bem explicadinho. Perfeito, então. Tá? Muito, muito obrigado mesmo. Eu que Eu agradeço, agradeço. tá? <risos>